0: 2022년 8월 30일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 내년도 나라살림 규모가 정해졌습니다. 639조원 복지예산 그리고 교육예산은 각각 100조원이 넘었습니다. 코로나 예산은 4천억원 넘게 줄었습니다. 일자리 예산도 삭감됐습니다. 1100조원에 이르는 부채를 줄이기 위해서 허리띠 졸라매야 되는 상황인데요. 하지만 취약계층 지원을 확대하겠다는 방침 세웠습니다. 내년도 예산안 주스에서 살펴봅니다. 국민의힘 그야말로 사면초입니다 오전부터 시작된 국민의힘 의원총회 지금 막 끝났다고 하는데요 비대위를 어떻게 할지 권성동 원내대표의 거치 어떻게 되는지 경, 경론 뒤에도 결론 내지 못하고 있습니다 다만 비대위를 열기 위해서 당원을 개정하겠다 이렇게 밝혔습니다 지도부 공백 길어지고 추석 다가오고 국민의힘은 어디로 가는지 조경태 의원과 이야기 나눠보겠습니다 오늘 윤석열 대통령과 이재명 대표 전화 통화 이루어졌습니다. 이재명 당대표 영수회담 제안했었는데요. 오늘 통화에서 형식 없이 빠른 시간 내. 에 만날 자리를 만들자 이렇게 의견을 모았습니다. 그런데 대통령실에서 통화 후에 이 대표와의 단독회담이 아니라 여야 당대표들과 함께 만나는 것이다 입장 밝혔습니다. 윤 대통령과 이 대표와의 만남 어떻게 될까요? 최가박당에서 전망해 보겠습니다. 나비처럼 나라 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 비 내리는 화요일입니다. 어제도 비가 왔는데 오늘 하루 종일 비가 옵니다. 퇴근길 안전 운전 하시기 바랍니다. 안전하게 잘 돌아가셔야 됩니다. 술 먹고, 예, 가는 것도 좋지만 안전히 잘 가셨으면 합니다. 아이고, 수확이 한창인 결실의 계절인데요. 이때 비 오면은 과일은 당도 떨어지고 또, 아이고, 변은, 변은 또 물을 불이 무거워지면 이렇게 넘어질 수도 있는데 추수 때 비피해 없길 바랍니다 무엇보다 쌀 가격이 폭락하고 있다니까 그거 걱정입니다 밀 가격은 막 오르는데 쌀 가격은 떨어져서 농민들 시름 커지고 있다고 합니다 오늘 저녁은 음 빵도 좋지만 따뜻한 쌀밥은 어떤지 어떤지 오늘 저녁 뭐 먹어요? 뭐해 드세요? 이거 궁금합니다. 저도 저희 어머니한테요. 오늘 저녁에 뭐 먹어요? 저도 먹고 싶어요. 꼭 물어보는데. 네 문자 보내주십시오. 찬바람 불면 잘 챙겨 드셔야 됩니다. 지금 잘 먹어야 됩니다. 자, 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 콩으로 보내주시면 무료입니다. 오늘 저녁에 뭘 먹, 먹을 건지, 뭐 먹고 싶은지 엄마가 해주는 밥 뭐가 먹고 싶은지 일로 보내시면 됩니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 정상근 기자 어서 오십시오 네 안녕하십니까 정부가 올해 예산안 발표했습니다
2: 네 정부가 발표한 내년 예산은 올해보다 5.2% 늘어난 639조 원입니다 문재인 정부 들어 정부의 총지출 증가율이 연평균 8.7%였는데요 5%대로 낮췄습니다 또 올해 추경을 포함하면 예산은 사실상 감소한 상황입니다 네 이를 통해 국가 채무 비율을 gdp의 49.8% 정도로 50% 밑으로 관리한다는 방침입니다
0: 정부가 24조 원 구조 조정한다고 했는데 뭐가 줄고 뭐가 늘어나는 겁니까
2: 네, 정부는 코로나19 경제 위기를 극복하는 과정에서 내놨던 한시 지원 조치는 종료하기로 했습니다 대표적으로 지역사랑상품권 예산이 전액 삭감이 됐고요 또 산업 중소기업 에너지 분야 지출이 18% 사회간접 자본이 10.2% 문화체육 관광 분야가 6.5%씩 줄었습니다 주로
0: 문재인 정부가 역점을 줬던 사업 네, 삭감됐습니다 그런데
2: 네, 정부는 이를 통해 기초생활보장 지원을 2조 4천억 원 늘리고 장애수당을월 4만 원에서 6만 원으로 또 기초연금은 30만 8천 원에서 32만 2천 원으로 올린다라고 밝혔습니다 네. 또한 내년부터는 만 0에서 1세 아동을 양육하는 가구는 월 35만 원에서 70만 원의 부모급여가 지급이 됩니다
0: 반지하 그리고 쪽방 거주자들 이주할 경우 또 지원하는 프로그램도 만들기로 했습니다 그런데요 공무원들의 급여는 동결됩니까?
2: 네, 최근 공무원들의 월급 인증이 이어지는 등이 공무원 월급 동결에 대한 공직사회 반발이 이어지고 있는데요. 네. 어, 윤석열 정부는 5급 이하 공무원의 보수는 1.7% 인상하고 이 4급 이상 공무원 보수는 동결하는 한편 이장 차관 월급은 10% 삭감하기로 했습니다. 반면 올해 67만 6,100원인 병장 월급은 내년 32만 3,900원이 올라서 100만 원이 되는데요 윤석열 정부는 2025년까지 병장 월급을 150만 원으로 올릴 계획입니다 이에 따라 상병 월급은 내년에 80만 원, 일병은 68만 원, 이병은 60만 원으로 각각 오릅니다
0: 병사 월급 오릅니다 오르는데 좋습니다 그런데 공무원들 5급 이하 공무원 보수가 1.7% 인상이라 아 요즘 구급 공무원들 이렇게 받아요 구급 보수 1.7%라 실수령액이 168만원입니다 대체 어떻게 결혼하라는 말입니까? 어떻게 출산하라는 말입니까? 이런 얘기 계속 이어지는데 음, 5급이야 공무원 보수 1.7% 이상 아 여기는 조금 더 줘야 되는 올려줘야 되는 것 같습니다 장차간 월급 삭감하기로 했는데 네, 아무튼 5급 이하 공무원 보수는 조금 더 줘야 되는 것 같은데 이 부분에 대해서도 좀 고민 넓혀보겠습니다 오늘 윤석열 대통령 이재명 민주당 대표와 전화통화했습니다
2: 아, 네, 오늘 윤석열, 민주, 아, 윤석열, 아, 윤석열 대통령이 이재명 민주당 대표와 전화통화를 했습니다 아, 이른 시일 내에 만남을 추진하기로 했는데요 두 사람은 오늘 오전 이재명 대표를 예방한 이진복 정무수석을 통해 전화통화를 했고요. 이진복 수석은 윤석열 대통령에게 전화를 한뒤 연결을 해줬다고 합니다.
0: 자, 빨리 만나자. 뭐, 허심탄회하게 얘기하자. 걱정 끼치지 말자. 다 좋은데요. 그래서 여야회담, 이렇게, 그, 아, 지금 이재명 대표와 윤석열 대통령 만날 것 같습니까? 대통령실은 또 다른 얘기를 하네요
2: 네, 대통령실은 앞서 그 영수회담 제안에 대해 야당과의 대화의 문은 언제든 열려 있다라면서도 여야 지도부 면담과 관련해서는 언제든지 응할 준비가 돼 있다라며 영수회담에는 선을 그었습니다
0: 영수회담이 아니라 여야 지도부 면담하겠다 이렇게 둘이는 안 만난다 이런 얘기가 있는데 둘은 어떻게 되는지 저희가 또 살펴보겠습니다. 국민의힘 오늘 하루 종일 의원총회 했습니다.
2: 네, 국민의힘은 오늘 오전부터 의원총회를 이어가고 있는데요. 이 자리에서 권성동 지도부는 이 선출직 최고위원 5명 중 4명 이상이 거리된 경우를 비대위 전환이 가능한 비상상황으로 규정하는 내용의 당원 개정안을 보고했습니다.
0: 자, 당원을 바꿔서, 바꿔서 최고위원들 4명 사퇴하면 비상상황이야. 이거 비상상황인 거야. 이런 당원을 만들겠다는 거네요.
2: 네, 의총에서 추인됐습니다. 당원 개정안은 원래 의총 의에서 의결하는 것은 아닌데요 예. 의총에 보고를 하고 추인하는 형식으로 의견을 모아서 상임전국위원회에 상정하는 절차로 이어질 것으로 보입니다
0: 하지만 당대표 징계 초유의 사태 그리고 비대위 전환 아직도 갈 길이 멉니다 특별히 당권 주자들 갈등이 커요 이견이 큽니다 그래서 어찌 될지 모르겠습니다 오늘 이런 얘기 많이 나왔어요
2: 네, 어제 당권 주자인 안철수 의원이 새로운 비상대책위원회 구성에 반대하며 권성동 원내대표 사퇴를 요구했었는데요 오늘은 또 다른 당권 주자인 김기현 의원이 당의 리더로 나서려고 하는 의원이 이도저도 아닌 모호한 입장으로 일관하다가 정당히 눈치 보며 뒤늦게 의원총회 결과를 뒤집는 발언으로 혼란을 가중시켜서는 안 된다라고 비판했습니다 지금
0: 그럼 안철수 의원 저격한 거네요
2: 네, 김기현 의원은 이 권성동 원내대표 역시 지도자로서의 무거운 책임감을 충분히 인식하고 있을 것이며 어, 불분명한 부분은 보다 더 분명하게 정리될 것이다 라며 자. 의총 결과는 존중해야, 된다, 존중해야 된다라고 말했습니다 어,
0: 윤해권과 가까운 김기현 의원은 어, 안철 수호가 다른 목소리를 냈습니다 조경태 의원은 뭐라고 하는지 잠시 후에 들어보겠습니다 어쨌든 오늘 당원 개정안 당원을 바꾸겠다 비대위로 가는 길을 위해서 이렇게 했는데 이 부분도 가처분 신청 받아들이면 또 여기에서도 또 브레이크 걸리는 거 아니야 걱정하는 사람들이 많습니다 자 이준석 대표가 제출한 가처분 신청 신문 날짜는 언제입니까?
2: 네, 어, 가처분 신청 신문 기, 일정이 나왔는데요. 이 추석 연휴 이후인 다음 달 14일로 정해졌습니다. 주영 전 비대위원장도 냈죠? 네, 같은 날 같은 법정에서 함께 진행됩니다.
0: 그래요? 14일까지 또, 또 지켜봐야 됩니까? 네. 그때까지 또 결론이, 결론이 어떻게 될지 모릅니까? 모르겠습니다. 네. 백경란 질병관리청장 이해충돌을 휩싸였습니다
2: 네, 백경란 질병관리청장이 sk바이오사이언스 등 바이오와 제약 분야 주식을 가지고 있다는 사실이 최근 공직자 재산 공개를 통해 알려졌는데요 어, 이해충돌 논란이 일자 이 백경란 선장은 sk바이오사이언스 주식은 취임 직후에 이미 팔았다라고 해명했습니다
0: 질병관리청장 취임 직후에 팔았다고 하는데 근데 그전에도 매우 중요한 일을 하고 있었지 않습니까
2: 네, 백경란 청장은 그 전부터 코로나 백신 등과 관련해서 국가 자문위원으로 활동해서 지금 논란이 되고 있습니다.
0: 자문위원으로 활동하면서 그때 SK바이오사이언스의 백신 개발 소식 개발 과정 그거 다 지켜보고 있었잖아요
2: 네 sk바이오사이언스는 지난해 3월 첫 상장 이후 같은 해 8월까지 주가가 공모가의 5배까지 뛰었는데요 네. sbs는 이 기간 백경란 청장이 백신 관련 국가 자문에 의해 27번 참석했다라고 보도했습니다 네. 그러니까 이 자문 정보 그러니까 백신 개발 정보를 알고 주식을 산것 아니냐 이건데요
0: 이렇게 의문을 갖는 게 당연하죠
2: 네 이런 우려 때문에 미국 식품의학국 그러니까 FDA의 경우 이 정부 자문위원회에 참여한 하는 전문가는 이 본인뿐 아니라 직계가족까지 이해충돌기업의 주식을 보유할 수 없도록 돼 있습니다. 하지만 지병관리청은 이 자문은 민간 전문가로서의 활동이어서 공직자윤리법상 이해충돌방지의무에 해당하지 않는다라고 해명했고요. 해당 주식은 임상시험 결과 발표 뒤에 소량 매입한 것이다 라고 밝혔습니다.
0: 임상시험 결과 발표 뒤에 효과가... 좋다. 결과가 좋으니까 샀다 이렇게밖에 받아들여지지 않는데요.
2: 네, 백경란 청장은 가지고 있는 주식이 소액이다라면서 어, 하지만 직무 연관성이 있는 주식은 처분하겠다라고 밝혔습니다.
0: 공직자로서 굉장히 부적절한 처신이다 이런 비판을 받고 있습니다. 한기정 공정거래위원장 후보자도 이해충돌로 불거졌습니다.
2: 네, 한기정 공정거래위원장 후보자가 몇년전이 민간 연구기관인 보험 연구원장 자리에 있으면서 이 3년 동안 12억 원을 받았다라고 역시 SBS. 가 보도했습니다. 오늘 많이 받았어요. 네, 이 보험연구원은 이 한기정 원장이 퇴직할 때이 재직시 노고에 감사드린다라는 명목으로 24K 순금 75g 20돈을 줬는데요. 네. 어, 또한 2016년 4월부터 2019년 4월까지 3년간 어, 평균 4억 원, 그러니까 총 11억 6천만 원을 받았고요. 어, 퇴직금 말고도 퇴직 성과금 명목으로 1억 1천만 원을 받았다라고 합니다.
0: 보험연구원은 보험사들이 만든 단체예요.
2: 그렇습니다, 민간 기관인데요. 어, 하지만 이 문제는 이 공정거래위원장이 보험에 들을 감독하고 단속해야 하는 기관이다라는 겁니다. 굳이 보험업계와 이렇게 직접적인 연관이 있는 한기정 후보자를 공정거래위원장이 지목해야 했느냐라는 지적이 나오고 있는데요. 네. 한기정 후보자 측은 이 이해 충돌 논란에 대해 공정거래위원장이 되면 보험과 관련된 사안은 전부 회피 제척하겠다라고 밝혔습니다. 자
0: 이분이 법을 아시는 분이니까 공정위원장이 되면 보험과 관련된 사안은 전부 쳐다보지 않겠다는 건데 보험과 관련된 일이 뭐가 있을까요? 너무 많아요. 재벌, 대기업에 거의 보험사가 있습니다. 삼성도 있고 현대도 있고요. 은행도 있고요. 그런데 관련 일을 재촉하다 보면 이거 공정거래위원장 일을 제대로 할수 있을까요? 어, 공정위원장 관련된 논란은 이부에서 김은지 기자하고 자세하게 살펴보겠습니다. 음. 이해충돌 논란, 이 문제는 좀... 아, 우리 사회에 토론이 필요합니다 이거 좀 문제가 커요 요즘은 돈을 100만원 200만원 뇌물 돈으로 주지 않습니다 주식이라는 게 있고요 그 다음에 이런 아, 또 이렇게 이런 부분은 크게 논란이 될수 있습니다 네. 그런데 이 부분 인사청문회에서 좀잘 지적해야 될것 같습니다 음, 감사원이 지금 감사를 합니다. 여기저기 많이 합니다. 특별히 국민권익위원회는 권익위원장이 어디로 출근했는지, 지각하지 않았는지, 지각을 감사하겠다고 해서 큰 논란인데요. 감사원의 유병우 사무처장, 지금 실세로 알려진 이 사무처장, 근데 이분의 근태가 문제가 있다고요?
2: 네, 어, 말씀하신 대로 최근 전정권들을 겨냥한 전정권을 겨냥한 이 감사들을 진두지휘하고 있는 유병호 감사원 사무총장에 대해서 감사연구원장 시절 근태가 불량했다라는 제보가 국회 법제사법위원회에 접수된 것으로 확인됐습니다. 네. 어, 기동민, 박범계 의원 등이 민주당 법사위 의원들은 유병호, 유병호 사무총장이 연구원장 시절 이 지각 혹은 조기 퇴근을 하거나 어, 술을 마시고 아예 출근을 안한 적도 있었다는 제보를 받았다라고 밝혔는데요. 감사연구원장은 기관장이긴 하지만 2급 공무원이 맞는 자리이기 때문에 이 공무원 복무 규정에 따라 하루 8시간 근무를 엄격히 지켜야 합니다
0: 뭐라고 합니까? 유병호 총장
2: 명백한 허위 사실이라고 했고요 매일 8시 45분 전에 연구원장 사무실에 도착하는 것이 습관이었다라고 반박했습니다
0: 음, 네. 어떻게 국감에서 어떻게 또 어, 결과가 나오는지 어떠, 어떻게 내용이 밝혀지는지 지켜보겠습니다 음, 계곡에서 남편을 살해한 혐의로 아, 구속됐습니다 이은혜, 조연수, 공소장이 변경될 수 있습니다 그 어떻게 변경된다는 거죠?
2: 네, 검찰이 계곡살인 사건 피고인인 이은혜와 공범 조연수의 직접살인 혐의를 간접살인으로 변경하는 방안을 검토하고 있는 것으로 전해졌습니다 어, 인천지법은 오늘 공판을 진행하면서 검찰에이 부작위에 의한 살인, 어, 그러니까 간접살인으로 기소하지 않고 자기에 의한 살인으로 기소한 특별한 이유가 있느냐 아, 이렇게 물었는데요 이에 검찰은 이은혜와 조현수가 불법 행위를 공모했고 이은혜가 피의자를 상대로 심리적 지배를 한 부분을 자기로 평가해서 기소했다고 라 답했습니다. 이에 재판부는 검찰의 의견을 존중하지만 공, 공소장 변경도 검토해달라면서 라 검찰과 피규인, 피고인 양측은 부작위에 의한 살인도 염두하고 심문을 하는 게 좋을 것 같다고 라 했습니다. 이에 검찰은 공소장 변경을 검토하고 있다고 라 밝혔습니다. 이 법이 금지한 행위를 직접 실행한 상황을 자기 그리고 이 마땅히 해야 할 행위를 하지 않은 경우에는 부작위라고 하는데요 네. 이 부작위에 의한 살인이 자기에 의한 살인보다 형량이 훨씬 적습니다
0: 자기 부작위 이런 단어 안 써도 되는데 왜 법적 용어는 이렇게 옛날 말또 쓰지 않는 말을 골라서 쓰는 건지 모르겠습니다 아무튼 공소장이 변경될 수 있습니다 그대로 재판을 치를 경우 조금 살인사건이나 그 중대한 범죄는요 공소장이 써진 대로 이렇게 재판을 하는데 아, 몇 가지 문구가 달라지거나 사실관계가 달라지면 무죄가 나올 수도 있거든요 그래서 아, 이렇게 판사가 이거 다른 쪽으로도 쳐다보는 게 좋겠다 이 범위를 넓혀라 이런 뜻입니다 네 오늘 역사적으로 중요한 판결이 나왔습니다. 대법원에서 박정희 정권의 긴급조치 9호 불법으로 판단했습니다.
2: 네, 박정희 전 대통령이 지난 1975년 발령한 긴급조치 9호가 위헌일 뿐만 아니라 이 민사적 불법행위에 해당하므로 국가가 당시 체포, 처벌, 구금된 피해자들에게 배상 책임을 진다라는 대법원 판단이 나왔습니다. 어 긴급조치 구호는 유신헌법을 부정 반대 왜곡 비방하거나 어 개정이나 폐지를 주장해서 어, 청원 선동 선전한 경우 1년 이상의 징역에 처하게 하는 조치입니다
0: 너무 애매모호해가지고요 여러 사람들이 희생이 됐습니다
2: 네, 어, 대법원 전원합의체는 오늘 이 긴급조치 구호로 피해를 입은 일7한명이 대한민국을 상대로 낸 손해배상소송 상고심에서 원고 패소로 판결한 원심을 파기하고 사건을 서울고법으로 돌려보냈습니다 이전에도 이 관련된 재판이 있었어요 네 2015년 재판이었는데요 그 양승태 전 대법원장 시절 대법원은 이 긴급조치는 유신헌법에 근거한 고도의 정치성을 띤 국가행위 이렇게 규정을 한바 있습니다 고도의
0: 정치성 고도의 정치성을 띈 국가행위 이게 법률 용어가 아니라고 해서 그때도 큰 논란이 있었습니다.
2: 네 하지만 이번에 대법원은 이 긴급조치 구호는 위헌 무효임이 명백하고 이 긴급조치 구호 발령으로 인한 국민의 기본권 침해는 그에 따른 강제수사와 공소제기 유죄 판결의 선고를 통해 현실화됐다라고 지적했습니다. 네. 아울러 긴급조치 적용으로 이 강제수사를 받거나 유죄 판결을 선고받고 복역함으로써 이 개별 국민이 입은 손해에 국가배상책임이 인정될 수 있다라고 판시했습니다. 네.
0: 국가 배상이 이어질 것으로 보입니다. 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 11만 5,638명이 나왔습니다. 어제두 2배 이상이긴 합니다만 주말 검사 건수 감소 영향이 끝났기 때문으로 보이고요. 지난주에 비해서는요? 네, 줄었습니다. 그리고 하루 평균 확진자 수도 지난 7일부터는 10만 명을 계속 넘었었는데요. 그 24일 만에 하루 평균 확진자 수가 10만 명 밑으로 내려왔습니다. 그러나 위중증 그리고 사망자 수는 계속 늘어나는 추세입니다 위중증 환자 수는 591명으로 전날보다는 6명 줄었지만 일주일째 500명대이고요 네. 이 코로나19 숨진, 코로나19로 나로 숨진 사람은 71명으로 다시 70명이 넘었습니다
0: 수업 중에 누워있는 중학생 아이 영상 보셨습니까? 이 영상 큰 논란이 되고 있습니다
2: 네 충남 홍성군의 모 중학교에서 수업시간에 한 중학생이 교단 위에 누워서 휴대전화를 조작하는 영상이 온라인에 퍼져서 논란이 됐습니다
0: 선생님이 수업하고 있는데 그냥 누워서 그냥 옆에서 교단 위에서 누워가지고 휴대전화를 보고 있어요
2: 네 영상은 지난 26일 한 온라인 동영상 플랫폼에 12초 길이로 올라왔는데요 몇 시간 만에 6만에 넘게 조회가 됐습니다
0: 지금은 거의 전국민이 다 봤을 거예요
2: 네 교권침해 논란이 일었고요 학교 측에서 사태 파악에 나섰습니다 영상 속의 교사는 학생의 행동을 인지를 했지만 인지했대요? 네 수업 진행을 위해 무시한 것으로 전해졌습니다 학교 측은 문제의 영상을 올렸던 학생이 4시간여 뒤에 스스로 영상을 내렸다고 라 밝혔고요 하지만 여러 경로를 통해 이미 영상은 급속히 확산된 뒤였습니다 또 같은 날인지는 모르겠지만 같은 반에서 그 윗옷을 벗고 수업에 참여한 남학생의 모습이 또 추가로 확인되기도 했습니다 지역교육청이 경위 파악에 나섰고요. 관련 학생 3명을 상담실 등에 분리 조치했고 조만간 교권보호위원회를 열어서 교권 침해 부분이 있었는지 살펴볼 예정입니다. 아울러 교사의 모습이 담긴 영상이 더 있는지 확인하기 위해 경찰에 학생들의 휴대전화 감식을 의뢰했습니다.
0: 이걸 어떻게 설명해야 될지 모르겠습니다. 교권이 땅에 떨어졌다 이런 얘기 계속 있었는데 아 조금 더 우리 사회가 이 문제에 대해서 깊이 고민하고 토론하고 다시 좀 생각할 때가 된것 같습니다 교권 침해 이 우리 교실 이대로 괜찮은 건지 이 부분에 대해서 저희가 고민의 시간을 좀 갖겠습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다. 찬바람 분은 오늘 어떤 저녁 듣고 어떤 저녁 메뉴 생각하고 계신지 네, 이지영님 비가 와서요 부추 부침개 해먹으려고 하고 있는데 주 기자님 얘기 딱 듣고 밥해 먹어야겠다고 바꿨습니다 네. 가지밥이요 가지밥이요 사1 5일님 묵은지 꼭 짜서요 넣고 청국장 끓입니다 맛난 냄새 진동합니다 어우, 옆에서 있으면 또 괴롭겠다 1908님 오늘 저녁 메뉴는 찹쌀 맵쌀 반반에 완두 콩밥 오이 깍두기 고구마 줄기 된장국 부추와 실파 섞은 김치 북고추 모두 저녁 잘 드시고 건강하세요 부럽네요 6862님 뜨끈뜨끈 매콤한 닭갈비 해 먹을 겁니다. 닭갈비를 먹을 거다고요. 네. 일사육사님 참 바람 부니까 오늘은 어무 크게 두부김치 하고 있습니다. 아, 네. 윤정욱 님비 오는 날에는 누가 뭐래도 막걸리에 부침개죠. 부침개 얘기하는 분들 많네요. 지글지글. 798님 콩나물밥 먹습니다. 콩나물 씻어 가지고 평소 밥질물 세배 정도 넣고요. 압력솥 밥 지으면요. 물을 익으면서 그수한 콩나물밥이 완성되는데요. 간장 맛있게 만들어 가지고 먹는 게 맛의 포인트입니다 오늘처럼 비 오는 날 구수한 콩나물밥 강추합니다 얘기하고요 1916님 김치볶음밥에 반숙 계란이요 학원 끝난 아들과 저녁 메뉴 상의하고 있었는데요 어, 방송에서 저녁 메뉴 물어보셔서 깜짝 놀랐습니다 시간이 있으면 얇게 김치전도 하려고요 아, 아들과 이렇게 오붓하게 아, 네. 행복한 저녁 느껴집니다 6858님 가을을 재촉하는 비가 내려서 모처럼 수제비 먹으려고 반죽 중입니다 세상 돌아가는 소식 잘 듣고 있습니다 여기 수제비 아, 네. 422님께서는 지금 가을인데 비오면 과일 맛 없어요 오늘 저녁은 김치찌개 고등어구이 먹으려고 합니다 그러니까요 지금 비오면 조금 도움이 안 되는데 이런 생각이 드는데 걱정인데 과일이 무거워가지고 떨어지면 안 되는데 바람 불면 안 되는데 그런 생각 많이 납니다 9193님 영양사인 친구가 집에서요 오징어 볶음 해준대서 소면 사서 가려고요 친구가요 우와 오징어 볶음이요 우와 부럽습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나씨
3: 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 작년 국민 한 사람당 화훼 소비액이 2005년 이후 처음으로 의미있게 증가한 것으로 나타났습니다. 약 16년 만에 처음으로 눈에 띄게 증가했다는데요. 코로나 여파로 집에 머무르는 시간이 늘면서 이것 수요가 커진 영향이라는 분석이 나오고 있습니다. 식물로 공간을 꾸미는 걸 뜻하는 단어인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 플랜테리어 2번 요크셔테리어 다시 들려드릴게요. 1번 플랜테리어 2번 요크셔테리어 샵구츠 상공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요. <목소리>
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해 드립니다. 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너입니다. 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 최형두 국민의힘 의원 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네 안녕하세요. 추석 준비는 어떻게 하고 계십니까, 최형두 의원님? 네, 일단 8월이 다 가고 있죠. 이제 네.
4: 폭염 폭염에 기상이변에 폭우가 그냥 번갈아 가면서 거기에다가 우리 당까지 또 속을 썩여서 죄송합니다. 회의 네. 의총 <웃음> 오늘 하루
0: 종일 하던데요.
4: 예 했습니다. 조금 전에 끝났습니다. 끝났어요? 네. 잘 끝났습니까? 네. 뭐 갑론을박 모든 쟁점을 두고서 네. 정말 치열한 토론을 했습니다. 치열한 토론. 때 예.
0: 이제, 이제 결론이 좀 시... 보입니까? 예예 예. 어떻게요?
4: 일단 추석 때까지 이 사실은 법 비상상, 진짜 비상상황이 되었습니다. 비상상황이죠, 예, 비상상황이죠. 네. 비상상황을 둘러싼 이제 그 비상상을 둘 사는 이제 그담부지법 판사님의 일심 아, 가처분 결정, 예. 가처분 결정에 대해서는 할 말이 많습니다만 일단 가처분 결정에 따라서 어 조영 비대위원장, 우리 당은 또 법치국을 강요하는 강조하는 정당 아닙니까? 그래서 이견이 있지만 이견 이 있는 부분은 항제 항고라든가 이의 신청을 통해서 제기를 하고 일단은 그 수용을 해서. 조영 비대위원장이 이제 직무를 중지했죠. 사실상 이제 그만둔 겁니다. 그리고, 그럼 이제 이 문제, 법, 부 남부지법, 저, 가처분 결정 판사님이 그 결론에 따라서. 네. 어떻게 보완할 것인가 이제 그 문제를 논의했고.
0: 그래서 당원을 바, 바꾸기로 했다면서요?
4: 그게 왜 그러냐니까. 이게 참좀법위로사실을 돌아가면 국민들에게 동구하고 답답한 일인데 이게 저, 당대표 사고 상태에다가. 예? 사고상, 그리상태는 아니지 사고상태였죠. 거기다가, 어, 최고위원들도. 최고위원 네 분이 또 사퇴를 했죠. 근데 이걸 가지고 이제 법, 저일심재저 지난번 남부지법 판사님은 아한 명을 전국위원회에서 더 충원하면 될거 아니냐 그러는데 사실은 지금 그렇게 하기 어렵게 됐습니다 거기다가 사태가 많이 꼬여가지고 어쨌거나 비상한 각오로 이제 진백일 넘은 이 대통령과 이 정부를 좀 뒷받침하고 해서 연말쯤이면은 정말 조금 경제고 전국이고 좀 정상화 시키겠다는 각오를 갖추는 그 비대위를 하는데 그 비대위를 하는데. 어~ 남부지법 1심 가처분 결정에서 나왔던 내용 가처분 결정에서 나왔던 내용에서 짚었던 그런 법리적 문제들을 보완해서 이제 당헌당규를 개정하자는 것이고요 그렇고 집... 게하다음에 중요한 가장 큰 문제 그러면은 어~ 사태가 여기까지 이제 오게 된데 대한 뭐~ 우리 우선 국회의원들 전체가 아주 책임을 통감했습니다 했고 그래서 정말 서로 가처없는 상호 비판과 또 토론도 치열하게 했고요 그리고 어~ 권성동 원내 대표 네, 그 지금 이게 또 권성동 원내 대표도 어떻게 보면은 이 문제 이이 이 논란을 피하고 비대위 자체를 바라지 않았던 분이었습니다 이 비대위가 더예예 예. 왜냐하면은 직무대행 체제로 빨리 그민식국회 국회를 준비하고 정기국회 또 경제난 민생난이 크기 때문에 이걸 해소한 뒤에 연말쯤 정상화되면은 이렇게 가자는 생각이었는데 갑자기 당내에서 연반장이 나오고 뭐 이래돼가지고. 때밀리다시피지 했던 것이거든요. 그런데 여기에 대해서 법원이 이제 열심 저 가처분, 남부집 가처분, 가처분 결정을 했죠. 인용했는데, 그렇지만 오늘 이제 밝혔습니다 물론 이전에도 밝혔는데 별로 주목하지 않았는데 사람들이 추석 때까지 쨌든 지금 당의 비대 이런 상황을 정상화시키고 비대위든 뭘에서 이렇게 그렇게도 원래 놓고 자인 추석 전에 확실한. 어 믿어도 달라, 달라 그질문이 지금 네. 왜이또 문제는 뭐냐면은 아니, 한 원내 대표가 저, 지금 님한 말씀 하시죠, 물러나고 나면은 많이 으니까 원내 나고 나면은 이
5: 아니,
4: 비대위고 뭐 해결할 수 있는
5: 주체가 없어집니다. 알겠습니다. 그러니까. 제가 뭐 감론을 봐하고 오랫동안 얘기했다고 하는데 이 얘기는 뭐냐면 해결되기 어려운 국면에 들어갔다는 얘기고요. 지금 법리적 공방에 대한 얘기를 계속 하고 있잖아요. 네. 비대위 체제에 대한 부분 가처분 시청 당헌 당규 얘기하고 있는데. 국민의힘의 그 속성 중에 하나가 뭐냐면 가장 큰 특징이 누군가를 제거하기 위해서 법리적 공방을 이끌어 간단 말이에요. 규정을 얘기하고 법을 얘기하고 고발 사주하고 이런 특징들이 갖고 있는데 국민의힘 특징은 아닙니다. 아니, 지금 보면은 그런 특징 <웃음> 그리고 또 하나는 이제 뭐 일반의 오류일 수도 있, 뭐 그렇게 <웃음> 예. 얘기하시는데 지금 보면은 국민의힘의 법률과 출신이 너무 많아요. 네. 그러다 보니까 이름을 정치적인 문제를 정치적으로 해결하지 않고 누군가를 제거를 시키려고 하면 꼭법 규정을 만들어가지고 아니면 법에 고소하거나 고발 해가지고 이러한 문제를 이제 양산하는 그런 고소, 패턴들이 고소, 있는데. 고소고발은 이명대표말 제가 진짜. 봐서 잘못된 습관 중에 하나가 뭐냐 위인설관도 있는데 이게 이걸 한자로 다시 또 적용해 보면 뭐냐면 재인설규예요 누군가를 제거하기 위해서 규정을 만드는 것들이 있는 건데 이 국민의힘이 여기에 빠져 있는 거예요. 정치적인 문제를 정치적으로 해결해야 되는 건데
4: 자꾸 법리로 가고 있는 거예요
5: 지금. 알겠습니다. 그, 그것이 가장 큰 네, 네. 제가 볼 때는. 고친
0: 이유는,
4: 이번에 고친 이유는 그 가치분 결정 판사가 지적한 대목이 있기 때문에 네. 그 대목이 이제 정당의 정, 절차적 아니, 정당성을, 이제 정당성을 위해서. 제가 이
5: 얘기를 드리는 게 것이죠. 정치적인 문제에서의 갈등이 있을 때 어떤 사람을 제거하기보다 어떤 사람을 포용해서 같이 갈 건가에 대한 생각을 갖고 그 구상을 해야 되는 건데 이미 누군가를 배제시키려고 하는 쪽에서의 회의를 열어가기 시작하면은 답이 안 나온다. 오늘 그 사실은 의원총회 같은 경우도 이준석 전 대표를 제외시키기 위한 그 자체의 회의 아닌 겁니까? 본질적인 얘기를 들어보면 그에 오히려 답이 어떻게 나오겠습니까?
0: 8891님께서 네. 국민의힘 당 얘기는 정리되면 알려주십시오. 예, 연일 예, 소모적인 알겠습니다. 논쟁. 송구합니다. 정말 송구합니다. 네. 예. 이거 어느 정도 좀 정리돼야 되는데. 정리될 때니다 추석 전에 정리될 때. 하나만 겁니다. 물어볼게요. 예, 예. 권성동 원내대표 거치는
4: 어떻게 됩니까? 그래서 추석 전에. 추석 전에. 예, 왜냐하면 이게 이렇습니다. 지금 지금부터 법은 가처분 결정으로 비대위원장이 신물를 중지했지 않습니까? 네. 조영주 비대위원장이. 그러면 그 다음에 어쨌든 우리나라의 지금 당 대표 체제 때문에 대표직인 이 필요한 여러 가지 이저 법률적 행위가 있어야 됩니다. 그걸 누군가 해야 되는데 그걸 지금은 원내대표밖에 할수 없는 상황입니다. 그런데 그렇게 돼야 다음에. 지금 오늘 당, 어, 당은 당규에 새롭게 해서 비대위원을 다시 한다고 했는데 그비대위원이 출범을 시킬 수 있고 그렇게 되면 은 새로운 후임 이제 원회대표를 뽑는 경선 절차를 고시해서 아니, 추석 전에 사퇴를 마무리하겠다고 밝혔습니다.
5: 이번에 지난번에도 우상호 비대위원장이 국민의힘 그 당대표급이죠. 누군가를 만나야 되는데 이준석 전 대표를 만나야 되는지 주호영 비대위원장을 비대위원장. 만나야 되는지 또 누저 저, 권성동 권한대행을 만나야 되는지 결정을 못하고 있는 거예요. 그다음에 이번에 우리 이재명 당대표가 돼서 내일 국민의힘을 예방하게 돼 있습니다. 시간은 정해졌어요 그래서 11시 정도에 원래 만나기로 돼 있는 거예요. 누구를 만나는? 누구를 만나야 될지는 모르고 거기서 결정을 해 주겠다라는 거예요. 지금 국민의힘에서.
0: 권성동 직무대행을 만나야 되는 거죠. 지금.
5: 원래 직무대행을 만나야 되는데 의원총회나 지금 모든 그 국민의힘 의원들이 권성동 비상 권한대행 체제 권한대행으로 안 된다라고 또 비토를 한거 아니겠어요. 그러다 보니까 국민의힘에 누구를 만나러 가야 되는지. 그러니까 지금 국민의힘이 리더십 자체가 지금 완전히 붕괴되고 있다라는 것을
4: 뭐 보여주는 집권, 겁니다. 집권 여당으로서 그런 면모 그런 인식 그런 인상을 줬다는 자체는 사실 그렇죠. 유무원이고요 유무원인데 네. 근데 이거는 뭐냐 면은 우리 그 당의 중진들이란 분도 좀 오해를 하신 게 뭐~ 권성동 원내대표가 지금 이걸 안고 있을 수 있겠습니까 할 수가 없죠 할수 없고 그래서 권성동 원내대표는 어쨌든 이걸 질서 있게 정리한 다음에 네. 어~ 물러난다. 추석 전에 물난다라는 이야기를 살상 여러 차례 했는데 그걸 가지고 이제 뭐 역시 어, 역시 우리 중진들이 노래나시더라고요 그런 걸 가지고 탁 외곽에서 때리는 수, 아주 그 기법들이 네. 대단하시던데 오늘 사실 그래서 어원총회 끝나고 우리 초선하고 재선들끼리 이런 이야기 됐습니다. 아니, 5시간 동안 치열하게 논쟁할 때 거기서 끝장을 보시지. 끝내야죠. 그때는 일찍 이사가신 뒤에 밖에서 다 그렇게 하시면. 은 기자들도 고 어, 이야기, 우리 그 <웃음> 검론을 봐한 사람들은 뭐가 되느냐고.
0: 최영도님, 하나 하나 더 여쭤보겠는데 예. 28일 날 저녁에 용산청사에서 윤 예. 대통령하고 권성동. 어, 원내대표하고 만찬을 했다.
4: 그래서 처음 듣는 이야기인데. 그래요. 예, 예.
0: 만찬을 하고 오늘 의원총회를 했으면 예. 이게 또 윤심이 어디까지 미치냐 이런 얘기 나올 거 아닙니까.
4: 네, 당무에 대해서는 대통령이 이미 선을 분명히 꺾고 당무에 간이 할 수도 없습니다. 그리고 또 하나 이건 뭐 당에서 여론, 어쨌든 이 당의 후보로 대통령이 되신 분이기 때문에 네. 당원이나 이 우리 의원들의 의견을 안 들을 수는 없죠. 안 들을 수는 음. 없지만 이 기획에 대해서 뭐 가타부터 이야기할 수 없는 음. 거고 더구나 이제 권성동 원내대표가 오늘 의원총회 말미에 예. 이 지금 사실 진퇴양난입니다뭐 이렇게 비대위원장 정무정지죠. 그 원내대표로 다시 최고위 가라는데 최고위도 갈 수가 없는 상태죠. 그러면은 그런데 어쨌거나 가처분 결정 판사조차 인정하는 유일한 사람은 원내대표입니다. 원내대표가 예, 예. 직무대행이든 뭐든 할수 있기 때문에 이분이 뭔가 도장을 찍고 마지막에 마무리를 그러니까. 짓고 해라는 것이 할 수밖에 없는 상황이어서 그걸 마치고 더, 어, 더 이렇게 능숙하게 이끌 원내대표를 선출하도록 기를 그러니까 열어주겠다. 그것이 반복, 추석 전에 마무리하겠다는 것인데 지금, 지금 추석까지 예를들도안 남았습니다. 아니, 이게 진짜. 무슨
5: 얘기냐면 진퇴양난 이게 뭐예요. 정치적 결단의 사안이죠. 지금 이 문제를. 뭐 도장 찍고 안 찍고 가 어디에 문제가 있습니까. 정치적 결단에서 진퇴를 결정하고 그에 따라 새로운 지도체제를 만들 것이냐 안 만들 것이냐 결정하는 것이지. 만든다 뭐 그랬습니다. 도장 가지고 지금 얘기하면 아. 안 되고. 아니 제가 얘기는 <웃음> 자꾸 법률이 들어가고 있다는 거예요. 국민의힘에서. 이건 정치적 결단의 사안이고. 판단을 하고 결단 왜냐면,
4: 해서 추진할 사안이지. 우리는 법치 정당이기 때문에 가처분 결정에 판사의 결정이 우리 마음에 안 들고 이견이 많고 헌법학자들도 법리에 문제가 많다 생각하지만 일단 내려진 결정을 따르기 위해서 하는 겁니다. 법치도 예, 법, 법치가 어떤 법리. 의미냐면 우리는 뭐좀 불리한 결정이나 판결에 대해서는 막 불복하고 뭐 이렇게 불리다고 이야기하고 그러지 않습니다. 그러니까 일단 법, 일단 따릅니다.
5: 그 법의 법을 가지고 법치라는 것은 법을 가지고 그 권한을 이용하라는 뜻이 아니고 그권한안에서 자의적 권력을 행사하지 않은 가운데서 행사하라는 것이 법치인 거예요. 그건 뭐냐면 지금 가처분신청에서 가장 결정적인 문제는 뭐냐면 윤핵관이라고 하는 사람들이 정치인들이 이준석 전 대표를 제거하는 과정에서 절차적 정당성을 확보하지 않은 가운데 법치를 어겼다는 거 아니겠습니까. 그래서 가처분신청을 받아주는 거란 말이죠. 이거를 인정하지 않은 가운데서 의원총회를 여니까 다시 어떻게 보면 공전대는 실제 그 인정하지 않은 가운데 있다 보니까 이 문제가 더욱더 사실
4: 커지는 뭐, 것이죠. 하, 뭐 답답합니다. 답답하고. <웃음> 저는 이 법리논쟁 하지 말자 그래서 사실. 법리논쟁 <웃음> 하면 안 네, 되는 법리 거예요. 아니, 정치인 아닙니까. 정치인 왜 네. 네. 법리논쟁을 네. 하냐는 하냐는 하지 말고. 네. 이랬는데 뭐 아무튼 평지 풍, 풍파가 났습니다 났는데 근데 비상은 비상 맞죠 이 당이 정상입니까 이게
0: 비상 맞아요 비정상도 맞고요 네, 그런데 그래서 아니, 제가 왔다는 것이고 네. 저는
4: 그래 그러면 은 그냥 정당 내부에서 네. 이런 이야기 됐습니다 그리고 뭐 부분에 그법저 일심재 저, 저 남부지방 판사의 결정을 안 따를 방법은 없고 딱 무조건 따라야 되고 이런 이 이의 절차대로 진행하면 되는 거고요. 그리고 나중에 본안 뭐 소송에서 어떻게 날지 모르지만 그러나 일정만으은 따르고 대신에 우리는 비상한 각오를 네. 비상한 방식으로. 우리 저 정당 내부에 저기 이미적인 기구로 이렇게 운영하면 되는 거 아니냐 이런 이야기도 했습니다. 그런데 아니지, 이제 이게 문제가 되는 것이 <웃음> 당 대표 뭐당 대표라는 것이 반드시 있어야 되는 게 우리 지금 정당 민주당이 나 우리 정당의 구조 아니겠습니까? 저도제
5: 얘기를 네. 의견을 동의하시네. 정치적 문제, 문제, 정치 문제. 당 대표체
4: 없이는없자는 사람이기 때문에 아니, 이 굉장히
5: 불만이 정치적 많습니다. 단적 사안이고 지금 보면 권성동 직무대행 퇴제에 대해서 아. 법리적 공방을 다시 하고 있는 거고 또 주호영 그 비상대책위원장은 맞습니다. 직무집행을 정지가 부당하다면서 또 집행정지 신청을 법원에 냈다. 냈습니까 이리, 이렇게 되면은 당 아, 지도부에 있는, 아니, 뭐, 아니 예, 제가 예. 제가 얘기는 뭐냐면 <웃음> 이 사안은 정치적 결단의 사안이라는 거예요. 이게 법리적 사안, 사안이 아니란 말이에요. 알겠습니다. 음, 그것을 왜못 넘어가냐. 그러다 그렇죠. 보니까 자꾸 음, 그렇죠. 정치가, 정치가 실정되는 문제예요. 왜 정치인들이 왜 법리로 넘어갑니까. 법결정 삼심이고
4: 가처분 결정단의 보완도 있고 그런 겁니다. 그런데 네, 네. 우리는 이제 민주당은 다른 점이 이런 겁니다. 일단은 우리한테 굉장히 불리하고 결정이 났어요. 오케이. 수용했습니다. 다정지시키고또 그를 어떻게 보 보완할 것인가를 연구를 했고 그런 것이고 민주당은 종전에 유리한 판결을 나면 뭐 환영하다가 좀 불리한 판결을 나면 무릎떡안 그랬습니까? 우리는 그런 짓은 안합니다 이번에
0: 조형원 조용, 아. 규제위원장을 조용 하더라고요. 어,
4: 아니 그거는 이제 당사자가 됐으니까. 나경원
0: 전 의원도 하시더라고요. 어,
4: 당사 됐으니까. 그런데 그러나 일단 수용해서 우리는 그게 맞추서 가고 여기까지 가겠습니다. 네.
0: 시계 차셨어요?
4: 예, 시계 이거 개성공단에서 만든 시계입니다. 개성공단 시계? 예,
0: 예. 윤석열 대통령 시계 안, 사, 안 차셨네? 시계입니다. 네? 윤석열 루만사... 대통령이 대통령 시계 줬다면서요?
4: 어떻게 알았어요 이거 스무 개 줬다면서요 20개 <웃음> 저한테?
0: 의원들한테 스무 개 줬다는데 지역구 의원한테는 아니에요 의원님한테 몇개안 줬구나
4: 아이고왜 이십니까? 네네. 그럴리가 있습니까? 아, 그렇습니다. <웃음> 저 네. 바뀌지 않겠습니까? 아, 네, 네, 알겠습니다. 아니, 그런데 큰일 나겠는데, <웃음> 동네에서 이거 지금, 이거 뜯고서. 기사 나왔어요, 다. 아이고, 지역구 참마. 의원들한테 아니, 왜 그래요? 그래. 지역구에 저, 있는 의원들은 또 자랑하느라 얘기하거든요. 네. 또. 그러다 아, 참, 이거, 이거 보면 서로. 그렇지. 지금 달라고
0: 많이, 많이 그렇습니까? 음, 뭐,
4: 달라시는 분들한테는 특히나 이제 어려운 순서대로 이렇게 드려야 생각입니다. 네, 알겠습니다.
0: 네. 네. 뭐, <웃음> 자기 돈으로
4: 시계 살수 있는 분들한테는 네, 말로 니
0: 네. <웃음> <웃음> 저는 제가 사요, 제가. 박성준 의원님, 민주당 대변인, 되셨어요? 예,
4: 이번에 대변인. 됐습니다.
0: 네 대표가 바뀔 때마다 박성준 의원은 계속 중용됩니다. 네, 네. 그렇게 그 이렇게 뭐지 에, 신뢰받는 어? 신뢰받는 정치인이 되는 거참 이거 쉬운 일은 아니, 아닌데요. 아니,
5: 그건 아니고요. 네 이번에 이제 이재명 당대표 되시고 네. 그 전에 이제 대선 경선하고 본선하면서 대변인을 했죠. 했거든요. 네. 그러면서 호흡을 맞췄고 또그 이재명 당대표께서 같이 일하자. 네. 어, 지금 민주당 위에서 좀 같이 일했으면 좋겠다. 이런 말씀이 있었습니다.
0: 이재명 대표가 뭐 박성준 대변이 딱 임명하자 안 된다. 반대 의 목소리 전혀 없습니다. 네. 네. 없습니다. 네, 없습니다. 알겠어요. 이렇게 네. 넘어갈게요. 네. 그래서 네. 민주당
5: 저 얘기를 하니까 당황했습니다. 자, 자
0: 민주당은 어떻게 돼 가고 있습니까? 잘 가고 있어요?
5: 어제 이제 그 이재명 당 대표 최고위원들이 문재인 전 대통령을 평산마을에 갔죠. 평산마을에 방문했는데요. 그 문재인 대통령이 여러 이제 당부의 말씀이 있었습니다. 압도적 지지로 당선된 이재명 당대표 축하한다고 하면서, 아, 지금 이제 국민이 상당히 어려운 국면에 있기 때문에 민주당이 희망을 주고 또 지지를 이끌어낼 수 있는 정당으로 가, 가야 된다. 그렇게 하기 위해서는 변화와 혁신해야 된다는 말씀 주셨고, 그러면서 의미 있는 말씀을 하셨어요. 문재인 대통령께서 저를 지지하는 세력과 이재명 당대표를 지지하는 세력을 보니까 같더라. 같죠. 그러니까 이제 이재명 <웃음> 어, 당대표께서 저도 이렇게 보면 저를 지지하는 분들이 문재인 대통령을 지지하는 것과 같더라. 그래서, 어, 문재인 대통령이 99%라는 말씀을 하시더라고요. 99%가 이제 같이 지지층이 공유한다. 그런데 이제 정당 내에서의 경선과 이런 정치 경쟁을 하다 보면 한 1% 정도 되는 분들이 치열하게 또 논쟁하다 보니까 갈등이 부각되는 면이 있는데, 그래도 이재명 당대표는 1%까지 품고 가야 된다, 이런 말씀을 하셨어요. 그래서 그렇게 하고, 그런 가운데 이재명의 명, 문재인의 그 문, 친문 아니겠습니까? 친명, 친문. 그래서 그렇게 하다 보니까 박찬대 최고위원이 그 둘의 이름을 합쳐보니까 명문 정당이 돼야 된다, 민주당이 돼야 된다. 그러면서 같이 왔던 최고위원들 함께 웃으면서, 아, 민주당이 이제 하나가 돼서 더 국민의 지지를 받을 수 있도록 나가자. 아 이렇게 그만한...
0: 다짐했습니다. 알겠어요. 고만 하세요. 자, 최영도원님 어떤 질문습니다명정당 좋은데
4: 좀 문명정당이 되십시오. 좀 문명적으로 행동하시고. 문명정당도 <웃음> 좋습니다. 문명정당 되는 거죠. 네. 문명정당으로 하면 법치와 여러 가지 문명, 좀 문명에 맞는 우리 시민사회 수준에 맞는 이런 정치를 함께 했으면 좋겠다 이런 이야기고 그, 그렇습니다. 저는 뭐 오늘 마침 이저석관신문의 이면에 당대표제 후진성에 관한 또 이현우 정각회장의 글이 크게 실렸습니다. 이 평소에 제치론이 이제 실린 셈인데, 네. 아 저는 우리 당의 비대위 사태라든가 네. 또는 그 호남에서도 특히 광주 전남북에서 저주했던 권리당원 투표율 온라인 투표율 보면서 근데 그, 그 대목이 계속 실종되고 득표율이 최고였다 이 강조되는데 그래서 뭐 사십만 명이 투표해서 했다는데 4 0만명 투표해서 이제 팔십 프로 나요 이제 그걸 자랑하시던데. 77.77%입니다. 7군요 음. 그래서 이것이야말로 이게 국민 당심과 민심과 괴리, 괴리되고 있는 우리 당 지도 체제의 큰 문제다. 여당이나 야당이나 음. 이런 생각이 듭니다. 오늘 저희 그 국회에서 참 여야가 뜻깊은 일을 했습니다. 지금 그 미국의 인플레이션 감축법 때문에 우리나라 산전기차고 배터리가. 네. 미국 시장에서 차비를 받게 됐습니다. 미국에서 보조금 못 받습니다. 예, 예. 그래서 그걸 가지고 우리가 여야 그 의원들이 신속히 모여서 만장일치로 이건 한미 FTA에 저축될 수 있다. 미국 의회는 한국의회의 걱정을 받아들여서 지금 우리나라 국산 전기차에 대해서도 한미 FTA 국가로서 협정 당사국으로서 이 똑같은 혜택을 주라라고 촉구를 했습니다. 이건 굉장히 의미가 있는 저는 여야가 이렇게 지다둘뿐 아니라 네. 이런 국익을 위해서는 왜냐하면 이게 미국산 한국산 정리차 미국 수출 문제가 국내 일자리에 관련돼 있거든요. 자동차 산업이 일자리 후방효과도 엄청납니다. 그래서 이 일자리 문제를 위해서 네. 여야가 어 이제 뭐 비대위든 당 전당대회든 뭐 이제 논란을 끝내고 예. 다시 협력하기 시작했다. 엘리스
0: 가가님께서 경제 이야기 좀 했으면 좋겠어요. 그렇습니다. 얘기하는데 최영도 의원님 경제 얘기로 갑니다. 그런데 네, 예, 또 정치에서 예. 또 <웃음> 다른 얘기가 나옵니다. 김건희 특별법을 민주당에서 발의한다는데 이 문제는 어떻게 생각하시는지요? 이제 크게
5: 세 가지로 봐야 될거요 민주당이 가야 할 방향 중에 하나를 네? 이제 뭐 얘기하는데 첫 번째는 사적 채용이라든가 그 대통령 관저의 에 그~ 이제 의혹 제기가 있었지 않았습니까 네, 이런 역을 봤을 때 인테리어 공사 이런 문제들이 있는 거 보면은 대통령실 안에 내부 통제라든가 내부 감찰 기능이 이미 상실한 거 아니냐 해서 네. 특별감찰관을 빨리 임명하라라고 하는 것이 하나가 있는 거고요 그다음에 대통령 선거 과정에 있었던 본부장 비리가 분명히 있었지 않았어요 네. 부인 비리라든가 뭐~ 장모 비리라든가 이런 것들이 있었고 어, 대통령 당사자에 대한 문제도 여러 가지 제기가 있었는데 이런 것들이 경찰이라든가 검찰의 조사를 보니까 상당히 미비하다는 거예요 그랬을 경우에 국회 안에서도 국정 조사를 한번 생각해 볼 필요가 있다 그리고 또 하나가 검사의 그 수사 진행대로 봤더니 미비한 점들이 있다라는 것을 우리가 확인하고 어~ 특히 김건희 여사와 관련된 주가 조작이라든가 허위 이력 경력에 대한 조사 수사는 너무 미비하다는 거예요 그럴 경우에는 지금에 있는 검찰 수사를 미 믿을 수 있겠느냐라고 하는 의문표까지 던지는 상황에서 그렇다고 하면 특검이라고 하는 경우도 한번 도입해서 이이 이 수사가 진행이 돼서 국민들의 의혹을 해소하는 게 어떻겠냐라고 하는 크게 세 가지가 지금 나오고 있다. 이이 이 얘기를 전해
4: 드리겠습니다. 음, 민주당 내에서도 네. 그 어디 원내지도부가 말씀하셨던데 아, 그게 뭐 일부 의견이다라고 이야기했어요. 너무 이제 어, 스스로 생각해도 너무 엄청 나간 거죠. 나가고 저는 막그 백배 정도로 요즘 우리 젊은 사람들에게 도 반사를 딱 쉽게 들을 수가 있습니다. 이 문제에 대해서는 특별감찰관 문제는 필요하다고 생각하고 빨리 국회에서 지, 저 지명해야 됩니다. 국회에서 빨리 추천해가지고 지명해야 되고요. 왜냐하면 어, 민주당 원인들 걱정도 많으시고 또 국민들도 이 문제에 대해서는 좀 뚜렷하게 알아야 되기 때문에 특별감찰관으로 하여금 지금 대통령실 안팎의 이런 문제에 대해서는 분명하게 하는 게 좋다고 저는 생각하고 그건 빨리 국저 민주당이 저 했으면 좋겠고요. 또 하나 이제 민주당에서 걱정하는 것은 어쨌든 이재명 대표 체제가 사법방탄 체제가 되는 거 아니냐 걱정을 많이 하고 있습니다. 그게 대표적으로 당헌 80조 논란이었죠. 그리고 이제 또그 결정하는 과정에서 대의원과 권리당원과이 이제 직접투표를 통한 이런 뭐 우회 방식의 등장이라든가 이런 것들을 많이 걱정을 하는데 어이자치사다가는또 5년 내내 또 이제 무슨 대선 내 연장전이 될것 같은 불길한 느낌도 듭니다. 그래서. 뭐~ 주당 내에서도 원내 지도부 이야기를 들어보면은 김건희 특, 특별법에 대해서는 조심스러운 또 기색도 역력하고 해서 일단 뭐~ 그렇게까지 하겠는데 싶은데 다음에 또 하나는 자 십몇 년 동안 달달 틀었던 사건입니다 그때 으면 그냥 었겠습니까 지난 삼년 지난 삼년 동안
5: 근데 지금 보면 음~ 대선 과정에서 뭐~ 아주 의혹을 제기했던 사건들이 있었다는 말이에요 대장동 같은 경우도 그렇고 대장동 어~ 그 당시 윤석열 후보 후보 시절이었고 이재명 후보 시절에서도 특검하자고 얘기하지 않았습니까? 네. 어, 대장동 오히려 지금 수사가 제대로 되고 있는지도 모르겠고.
0: 여야가 모두 이렇게 네. 대장동 특검 가자
5: 했는데. 그 지금 안하고대장검은 오히려 특검해야 되는 거 아닌가 싶어요. 그 당시에 있었던 50억 클럽이라든가 박영수 특검과 관련된 내용이라든가. 그다음에 곽상도 의원이라든가. 이런 거 지금 검찰 수사가 제대로 되고 있느냐예요. 그러면 오히려 대장동 특검을 더 해서. 진실을 규명하는 게 맞지 않느냐라는 음. 의견도 좀 드릴 수가 있는 거고.
4: 오히려 그, 여, 그 여당에서. 아니, 특급하자 때라 하시더니 아니, 지금 저, 뒤늦게 자 아니, 지금 그 얘기를 하는
5: 거 아니겠습니까? 그리고, 대선 때이렇게 예, 얘기하나. 알겠습니다. 아니,
4: 그러니까 무슨 얘기냐면. 그건 뭐 지금 수사, 저는 보니까 우리 검경 수사 능력이 많이 떨어졌는지. 아니, 수사를 하면 은 지체된 정의는 정의가 아니란 말이 있습니다. 그러니까요. 자꾸 그 수사를 끌고 이렇게 할게 아니라. 네예뭐근데 뭐. 근데 뭐 지난번에 정치적인 여러 가지 고려 요인이 있었겠죠 이제는 그러지 말고 정말 없는죄 만들지 말고 있는죄 덮지 말자
2: 네. 예
0: 아무튼 경찰이나 검찰에서 빨리 수사를 해서 몇 가지는 결론을 내야 정치권도 좀 조용히 앞으로 나가고 그러니까 경제 그러니까 민생이 생길 텐데 이제 어제 같은 있으니까.
5: 경우도요 백현동 뭐 특혜 의혹이라고 국민의 힘에 의해서 고발된 사건인데 네. 경찰에서 검찰에 송치한 내용을 보면은 어~ 당시에 그~ 저 저거죠. 저그 허위 사실 유포. 네. 허위 사실 공표로 선거법 위반으로 검찰에 송치했단 말이에요. 그러니까 네. 뭐냐면 국민의힘에서 백현동 문제를 나올 때는 무슨 특혜가 있는 것처럼 상당히 그렇게 정치 프로파간다를 했는데 경찰에서 내 넘기는 걸 보면 특혜 의혹이 아니라 이게 선거법으로 넘겼단 말이에요. 지금 보면은요. 네. 그런데 그것도 어제 당대표 선출돼서 하루를 맞이하는 시점에서 이런 걸 했을 경우에는 일정한 정치적 수순에 의해서 하고 있는 거 아니냐. 또 정치적 행위로 비춰진단 말이죠. 순수하게 수사가 아니라 정치 행위에 이벤트적 성격으로 비춰줄 수 있는 여지가 강하단 말이에요. 음. 저는 이걸 왜 이렇게 하는지 모르겠어박
4: 의원님 오해를 피하기 위해서 말씀드릴게 여러 사건이 본격적으로 수사돼어야 되고 제얘기된는 의혹이 많으니까 뭐 검찰이, 경찰이 등 결론을 낼 겁니다. 그 수사를 하든지 기소를 하든지 할 텐데 선급법 문제는 원님도 잘 아시다 시피 6개월 공소시효가 있습니다. 그래서 그거는 경찰이 기소를 아 불기소 의견 불기소 됩니다. 의견을 내든지 또는 기소 의견을 내든지 해서 송치를 해야 되는 송치 시한이 걸려 있는 거고 나머지 사건도 좀 빨빨 좀 송치를 하고 좀 결론 내렸으면 좋겠습니다 이렇게까지 문제 뭐날 일이 있나 싶네요
5: 아니 뭐 송치 그 그런데 아니 왜냐하면
4: 그, 그러니까 당대표 송치에 맞춰서 왜냐하면 검찰에
5: 송송 송치했다 이게 정치적 의도가 분명해 보이잖아요 이건요 그러니까 뭐 그리고 그 이전에 그러니까 뭐 이미 수사를 뭐다 아니
4: 그러니까 뭐냐면 검찰에서 수사를 그렇게 말이죠. 했다고 하는데.
5: 그럼 보면 그것도 공소시효, 어 <웃음> 선거법 위반으로 했다라는 것 자체가 우리가
4: 3월 9일날 3월 9일날 그걸 했죠. 네 그렇게 하고 또그 만발생 네. 시점도 있기 때문에 네. 9월 9일날 이전까지 이제
0: 공, 이사 이군님께서 네. 서로 다투고 싸우고 국민은 안중이 없는 정치 언제까지 할까 뭐, 걱정하지
4: 않도록 해야 되는데. 네, 예 네, 죄송합니다.
0: <웃음> 최영도 의원님은 또 죄송하다고 최영도 박성준 두분 감사합니다. 감사합니다. 벌써 아, 네. 끝났어요. 네. 수학계의 노벨상 필즈상을 받은 허준이 미국 프린스턴대 교수가 서울대 졸업생들에게 축사를 했습니다. 졸업이 축하할 일인지는 모르겠습니다. 제 생각에는요. 하지만 깊은 울림을 주기에 제가 소개해보겠습니다. 이제 더큰 도전 불확실하고 불투명하고 끝은 있지만 잘 보이지 않는 매일의 반복을 눈앞에 두고 있습니다. 생각보다 힘들 수도 생각만큼 힘들 수도 있습니다. 이제 본격적으로 어른입니다. 제로섬 상대의 평가에 몇 가지 퉁명스러운 기준을 따른다면 일부만이 예외적으로 성공할 것입니다. 여러 변덕스러운 우연이, 지쳐버린 타인이 그리고 누구보다 자신이 자신에게 모질게 굴수 있으니 마음 단단히 먹기 바랍니다. 나는 커서 어떻게 살까? 오래된 질문을 오늘부터의 매일이 대답해 줍니다. 취업 준비, 결혼 준비, 육아 교육, 승진, 은퇴, 노후 준비를 거쳐 어디 병원 그럴듯한 1인실에서 사망하기 위한 준비에 산만해지지 않기를 바랍니다. 무례와 혐오와 경쟁과 분열과 비교와 나태와 허무의 달콤함에 길들여지지, 길들지 말길. 의미와 무의미의 온갖 폭력을 이겨내고 하루하루를 온전히 경험하길 그 끝에서 오래 기다리고 있는 낯선 날을 아무 아쉬움 없이 맞이하길 바랍니다 진실을 꾹꾹 담은 허 교수의 졸업식 연설 우리에게도 큰 감동을 줍니다 미국 졸업식에서 유명인사들의 마지막 수업 화제가 되곤 합니다 오늘을 마지막 날인 것처럼 살아라 후회 없는 선택을 하라 유리천장을 부숴라 네네 다 좋습니다 그런데 그렇게 사는 사람은 거의 없어요 그렇게 살려고 노력하다가 죽을 수도 있습니다 네 저는요 몇해 전에 배우 짐 캐리의 졸업식 축사가 특별히 기억에 남습니다 이랬습니다 제 아버지도 저처럼 훌륭한 개그맨이 되는 것을 상상했지만 그것이 가능하다고 생각하지 않아서 회계사라는 안정적인 직업을 택했습니다 하지만 그가 회계사에서 해고됐을 때 우리 가족은 모두 생활전선에 뛰어들어야 했습니다 아버지를 통해 인생의 교훈을 얻었습니다 자신이 사랑하지 않는 일에서도 실패할 수 있다는 것입니다 그렇다면 그보다는 자신이 사랑하는 일을 선택하는 것이 더 낫지 않을까요? 여러분은 이 세상에서 아름다운 일을 할 능력이 있고 준비가 되어 있습니다 여러분에게는 두 가지 선택권이 주어질 것입니다 열정 아니면 두려움, 열정을 택하십시오 절대 두려움이 열정을 외면하게 하지 마세요. 지금까지 주기자의 일 분이었습니다. 조경진님께서 눈물나네요. 얘기합니다. 그렇죠. 네. 이제 사, 사회생활을 시작하는 졸업생들한테 네, 우리에게 전하는 메시지가 큽니다. 네. 에덤 리바인, 로스트 스타. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 비상상황에 직면한 국민의힘 그런데 비상구가 보이지 않습니다 끝도 없이 이어지는 가처분 권성동 원내대표 거치 문제의 논란까지 오늘은 의총에서 결론이 난 걸까요 추석 전에 과연 비대위로 구성할 수 있을까요 국민의힘 조경태 의원과 이야기 나눠보겠습니다 의원님 안녕하세요 안녕하세요 반갑습니다 네, 네 오늘 의총은 잘
6: 끝났습니까 네, 일단 끝났으니까 잘 끝났다 해야 될지 아니면 결론이 이상하게 났으니까 못 끝났다고 해야 될지 잘 모르겠지만. 겨, 결론이 네.
0: 이상하게 났습니까?
6: 네, 그 국민들의 어떤 생각과 정반대로 네. 사실은 건성동 원내대표가 물러나면은. 네. 사태수습에 상당히 도움이 될 텐데. 네. 원인 제공자인 그 원내대표는 그대로 있고. 네. 또 법원에서는 비대위에 대해서 잘못됐다라고 가처분 인용을 했지 않습니까? 네. 근데 그걸 또 당헌을 고쳐가지고 네. 무의수를좀 뜨는 느낌이 들어서 네. 저는 의총이 어, 그런 의총이면 왜 했는지 잘 모르겠습니다.
0: 그러니까요, 저 당헌을 고쳐서 비대위로 간다.
6: 네, 네. 당헌을 고쳐서라도 꼭 우리는 비대위로 네. 간다. 네. 비대위가 지상 명령입니까? 그쎄서요 이분들이 뭐 저도 사실 같은 구성원인데 네. 이분들이 뭐 국민만 보고 가겠다라고 해놓고. 네. 국민 거기서 이야기한 국민이 어느 국민인지 모르겠고요. 또 당명이 또 국민의 당이잖아요. 그래서 이게 참그 이해가 잘안 되는 그좀 저는 상당히 좀어 납득도 안 가고 또 받아들이기가 좀 어려운 그런 상황입니다. 국민의 당의 그 국민은 어떤 국민입니까, 과연?
0: 어떤 문제가 지금 가장 큽니까? 국민들이 이해하고 있지 못한 문제가?
6: 어쨌든, 그, 당이 비상사항이라고, 이렇게, 규정이 하게 된 것은, 권성동 원내대표와 대통령과의 문자 공개지 않습니까? 예? 그러면은, 거기에는 이준석 대표는 빠져있거든요? 네. 그러면 왜 이준석 대표가 징계를 받아야 되죠? 그렇네요. <웃음> 그래서 네. 저는 이게, 한편에 코미디를 보는, 요즘 제가 코미디 빅리그라는 프로를 잘 적여보는데, 네. 그 프로보다 더 코미디 같은 사항이 지금 우리 정치권에 그것도 집권 여당에서 벌어지고 있다는 게 저는 참 답답합니다. 원성동 원내대표가 물러나면 이준석
0: 전 대표도 그 수위를 낮출 수밖에 없다. 그러면서 해결될 것이다. 박지원 전 국정원장도 그렇고요. 주로 이렇게 정치적으로 해결하는 을게 나을 것이다. 이런 얘기를 하는데 이게 안 되나 봅니다.
6: 저는 지금 우리 당이 110분 이상이 계시는데 그중에서도 합리적인 주장을 하시는 분들이 계시거든요. 많은 분들이 이런 주장을 하죠. 네. 네. 그분들의 목소리를 좀 들어주면 상당히 좀 해결할 수 있는 부분이 많이 있을 텐데. 지금 권성동
0: 원내대표 그리고 윤핵관이란 분들 그리고 윤석열 대통령도 같은 뜻인지는 모르겠지만 그분들은 일단 새로 다시 비대회로 가야 된다. 어쨌든. 네. 그렇게 생각하는 겁니까그
6: 비대위에 그뭐 꿀을 발라놨는지왜그 비대위를 좋아하는지 모르겠어요. 그러게요. 비상 상황이 아니라면 오히려 어 당에서 더 좋아해야 되는 거 아닙니까? 아니. 비상 상황이 아니라는데 비상 상황이라고 계속 얘기하죠. 주구장창입니까? 주구, 주구장, 네. 그 주장하는지 아 비상 상황이 그리 좋은지 모르겠어요. 사실은 정당의 입장에서는 비상 상황을 되는 것은 별로 안 좋거든요. 그렇죠. 빨리 비대위 꼬리를 떼어야죠. <웃음> 그래서. 이렇게 억지로 비상상태를 만드는 것은 결국은 한 정치인을 한 젊은 정치인을 내쫓기 위한 아주 어찌 보면 은좀 비급한 술수가 아니겠느냐 이런 생각을 하게 되었습니다 네. 국민과 당원을 졸로 보는 것처럼
0: 하고 있다 이렇게 비판하셨어요 이그 정치계의 젠틀맨 조경태
6: 의원이 이 정도 얘기할 정도면 좀 지도부에 화가 나셨네요 왜냐하면 우리 국민들의 어떤 정치적 수준이 가까운 다르거든요. 그러니까 정보가 다 오픈돼 있어 가지고 네. 어쩌면은 국민들의 정치적 수준이 일반 국회의원보다도 정치인보다도 더 높을 수도 있거든요. 뭐
0: 상황 판단하지요, 이해하고요.
6: 네, 네. 그래서 어 이런 부분에 대해서 우리 국민의 힘이 조금 네. 더 말로만 국민을 위한다라고 하지 말고 정말 네. 그 국민들의 엄중함을. 좀잘 새겼으면 좋겠습니다.
0: 자 권성동 원내대표 일단 버틴다. 그리고 장재현 의원 아, 일단 존중한다. 그리고 김기현 의원도 비슷한 얘기를 했어요. 그 윤해관 주변에서 이렇게 얘기를 하는데 권성동 원내대표가 지금 끝까지 버티는
6: 진짜 이유는 뭐라고 보십니까? 저도 그분한테 좀 묻고 싶어요. 왜 버티는지. 본인은 추석 전에 뭐 전후로 해서 거취를 결정하겠다는데 네. 어 그러면 뭐 불과 한 일주일 정도밖에 안 남잖아요. 예. 일주일 후에 사태 하나, 지금 사태 하나 크게 달라지는 게 있습니까? 근데 왜일주일
0: 있어야 된다고? 이
6: 본인이 어제 보면 비상대책위원장도 선임하고 비상대책위원들을 이렇게 라인업을 하겠다는 그런 의도인지. 네. 근데 말입니다. 아까 말씀드렸던 대로 원인 제공자가 비상대책위원장을 선임한다는 지명한다는 것은 저는 상식적으로 납득이 안 가거든요. 아, 네. 네, 그래서 그래서 그어 그 원내대표 건성동 원내대표는 빨리 물러나고 네. 새 지도부가 어, 이 사건을 사태를 수습해야 된다고 보는 거죠
0: 권성동 원내대표나 또당 내에서는 이런 생각합니다 사태를 수습하고 물러나는 것이 맞지 그냥 지금 나가면 책임 해피다 이렇게 얘기하는 데
6: 어떻게 사고 친 사람 보고 네가 사고 쳤으니까 수습하라고 할수 있습니까 그거는 객관적으로 그렇게 사고, 사고를 다르다 보고 또 수습할 수 있는 능력이 이제는 없다고 보거든요 대통령이 혹시 이 아까 말했듯이 윤석열 대통령과 권성동
0: 원내대표의 문자가 이이 이 사건의 시작이라고 볼 수도 있는데 윤석열 대통령이 입장을 내거나 정리해야 된다고
6: 생각하시는지요? 어, 저는 뭐 지금 정부도 그렇고 그 앞에 정부도 그렇고 대통령들이 보면은 국민들께서 어떤 행위에 대해서 잘못에 대해서 사과하는 걸 되게 두려워하거나 또 인색해 하더라고요 저는 이런 부분을 좀 고쳐 나가야 된다 생각합니다 어 유감스러운 부분이 발생하게 되면은 네. 그때그때 어아 잘못했습니다 미안합니다 하고 이렇게 어 국민적 그 사과 어, 또는 반성 이런 거는요 비단 윤석열 정부뿐만 아니라 향후에 정부 만약에 민주 정부라면은 국민과의 그런 것이 바로 진정한 소통이라 생각을 하거든요 네. 그래서 이런 부분에 대해서도 어~ 뭐 이걸 가지고 너무 인색하게 하실 예. 필요는 없다 이런 생각을 합니다
0: 대통령이 어~ 이~ 이~ 전국 불안에 대해서 불안에 대해서 얘기를 할 필요가 있다 보시는군요 근데 언제까지 국민의 힘이 정부 여당인데 정치력 부재 상황에 언제까지 있을 겁니까 어떻게 해결은 해야 될거 아닙니까? 그래서 제가 해법을
6: 제시했던 것이 자 조경태 의원이 보는 해법은 뭡니까? 해법을 제시했던 것이 새로운 원내대표를 뽑아서 그 원내대표가 그 이준석 대표의 문제도 좀 풀어나가고 지금 어려운 이 난국을 수습하는 그런 정통성을 저는 그 부여받아서 해야 된다고 생각합니다. 그런데 지금 권성동 원내대표께서 어 지금 비대위를 구성하고 당내를 수습한다 하면 은 국민들이 오히려 비웃게 되지요 너는 자격이 없는 사람이 왜 나와서 자꾸만 너가 그 완장차고 수습한다고 하니 라고 비웃을 수가 있단 말입니다 이런 얘기도 있습니다 권성동 원내대표는
0: 뒤로 빠지고 주호영 전 비대위원장이 그 자리로 가서 권성동의 자리로 가서 그대로 하면 되지 않느냐 이런 얘기도 있는데요
6: 그래서 지금 우리 당이 지금 상당히 위기라고 하는 이유가 지금 더불어민주당을 보십시오. 가장 나이가 많은 분이 그 이재명 네. 당대표지 않습니까? 네. 대부분이 다 50대입니다. 네. 40대, 50대. 네. 그렇다면 우리 당이 지금 상대적으로 되게 좀 올드하게 가지요 그리고 그 나물의 그바 형식으로 가게 되면 은 과연 20대, 30대 그리고 어 당의 변화를 바라고 혁신을 바라는 그런 국민들의 마음을 얻을 수가 있겠습니까? 예. 지금 그, 우리 당이 뭔가 착각하고 있는 게 말입니다. 대통령 선거하고 지방 선거가 이기기 때문에 다 이긴 것처럼 이렇게 착각하고 있는데 말입니다. 실질적으로는 총선이 남아 있습니다. 네. 총선이 어찌보면 우리, 어, 이 선거에, 선거에 있어서 이제 완결판이라고 할수 있는데. 네. 지금 이렇게, 어, 국민적 신뢰를 받지 못한 상황에서 선거를 치르게 되면은 지금의 여소야대가 그대로 이어질 수밖에 없지 않을까. 그것을 저는 걱정하고 있는 겁니다. 그렇습니다. 그런데, 그런데요, 지난 국민의힘 의총 다음날, 2 8일이었던가요
0: 윤석열 대통령과 권성동 원내대표가 따로 만남을 가졌다. 만찬이 있었다는 그런 보도가 나왔어요. 그럼 의총 전에 지금 그 대통령과 원내대표가 만나서 얘기를 하고 지금 이런 결론이 나왔다 이렇게 볼 수도 이렇게 해석할 수도 있는데요.
6: 저는 그 보도를 좀 믿지는 않습니다. 아, 그래요 예. 근데 만약에 그게 사실이라면 저는 잘못된 만남이죠. 그 우리 김근모의 잘못된 만남이라고 네. 들어보셨잖아요. 예. 그 아주 잘못된 만남이고. 그게
0: 잘못된 만남이네요. 네, 그렇다면. 예.
6: 그래서 그런 부분에 대해서 만약에 사실이라면 은 네. 어, 당내의 그 민주주의는 네. 아주 그 훼손될 가능성이 매우 높다 이런 생각을 하죠 네
0: 아무튼 정치가 안 보입니다 정치력이 실종됐습니다 이걸 어찌 풀어야 될지 행복만들기님께서 조경태 의원 제대로 지적하십니다 국민을 위한 국민의힘이 되어가도록 적극 힘써주세요 얘기합니다 김종인 전 비대위원장이 빠른 시일 내 전당대를 열어야 된다 그래서
6: 지도부를 다시 만들어내야 된다 이렇게 그 조언하던데 이 부분은 어떻게 보시는지요? 어, 이 조기전대를 열기 위해서는 하나의 변수가 있는 게, 이준석 당대표의, 지금 경, 경찰, 경찰에서 수사 중에 있지 않습니까? 수사도 있고, 가처분도 있고요. 그렇습니다. 그 가처분도 물론 있습니다만 수사 결과가 상당한 변수로 작용할 것 같습니다. 예. 아니, 수사에서, 어, 그 행위에 대해서 유죄라든지 기소 의견이 나오게 되면은, 어, 더 이상 그때부터는 당원권 정지가 되기 때문에, 그죠? 네. 기소가 되면 당원권 정지가 되면은, 더 이상 그 대표로서의 어떤 근한이 어, 가질 수가 없지 않겠습니까? 네. 그렇다면은 아마 조기전대로 이어져도, 어, 뭐, 무방하다, 이를 보지만, 만약에 그렇지 않고 무죄로 나가게 되게 되면은, 어, 이준석 대표의 그 대표직이 계속 유지되게 되고, 그러다 네. 보면은 저는 조기전대로 가기에는 상당히 어려울 수 있다, 이를 보고 있는 거죠.
0: 네. 아무튼 오늘 의총에서의총 의청 결과가 권성동 원내대표 유지는 불가피하다. 네. 원성동 원내대표 자리 유지 그리고 권성동 원내대표만 새 비대위원장을 추천하는 자격을
6: 갖는다. 이런 식으로 지금 결론이 난 겁니까? 그렇습니다. 그래서 참허망하고 이해가 되지 않는 그 비상식적인 결론이 났습니다. 그래서 더 이상 지금 현재로 봤을 때는 국민의힘이 네. 국민들께 공정과 상식을 말할 자격이 있겠느냐. 저는 단호히 말씀드리지만 자격이 없다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 오늘 회의를 왜 하셨대요? <웃음> 저도 왜 했는지 모르겠습니다. 오늘 지난주 토요일 날 회의한 거나 지금 회의한 거 똑같다라면 네? 물론 약간의 당연당겨 손질을 하는 그 정도 수준이라면 굳이 의청을 할 이유가 없지 않았을까 인 생각을 합니다.
0: 이러다 이거 새 대표를 뽑을 수나 있을지 비대위원장으로 갈 수는 있을지 국민의힘은 어디로 갈지 어떻게 바뀔지 저희가 좀아 국민 입장에선 좀 답답하고요, 걱정됩니다.
6: 걱정이 돼요. 그렇습니다. 그 저는 아, 겨우 이제 우리가 0.74% 차이로 대통령 선거에서 승리하고 예. 그리고 국민들께서 잘하라고 지방 정권, 지방 선거에서 승리로 어, 이끌어줬는데 어, 지금 현재 보이는 모습은 국민들은 온데간데 없고 어, 자신들의 어떤 그 사익만 뭐, 내쫓는 어, 그런. 어찌 보면 은 상당히 좀 참담한 그런 정당으로 네. 어, 저는 되돌아가고 있지 않는가 이런 생각을 하고, 하고 있습니다. 조경태 의원은
0: 그렇다고 해서 이준석 대표한테 썩 호의적이지는 허위, 않습니다. 이준석 전 대표가 개고기 발언 뭐 신군부 발언할 때는 또 신랄하게 비판하고 네. 당한테 이러면 안 된다는 얘기 계속 하셨잖아요.
6: 저는 이준석 대표 개인을 뭐그 호의적으로 제가 보는 건 아니고요. 네. 잘못된 부분은 잘못됐다 지적해야 되지만 네. 그렇다 해가지고 완전 싹을 자르고 내쫓는 행식은 이거는 그야말로 토사구팽이거든요. 네. 이런 행위들이 가장 이런 뺄셈의 정치를 해가지고 또 청년들을 한참 그 선거 때 활용하고 이용해먹다가 네. 또. 어, 또, 필요 없으면, 자, 자신들의 말을 안 듣는다는 이유로 내쫓듯이 하는 것은, 이건 너무도 가혹하고 저는, 어, 저는 그 정치적으로 해서는 안 되는 행위다, 이러고 있는 거죠.
0: 이준석 전 대표, 일단, 비, 가처분 시청으로 시청, 시청을 했습니다. 또 했어요. 그리고 조영 전 비대위원장도 맞불로 가처분 시청을 했어요. 정치에서 정치력이라는 얘기하자면 정치로 풀어야 되는데 자꾸 법적으로 이렇게 간다 이런 지적
6: 계속되는데 이 비판은 받아야 될것 같습니다. 저는 그 이준석 대표의 그 항변 예. 또는 방어권은 저는 존중해야 된다 생각합니다. 예. 왜냐하면 본인이 지금 날라가게 생겼잖아요. 대표직에서 네. 그래서 본인은 억울하다고 법적으로 개인이, 이건 예. 개인이 하는 거잖아요. 네. 개인이 그런 행위를 하는 것에 대해서는 저는 어느 정도 정치적 행위라고 저는 보고 있고요 네. 나머지 우리 정당에서 그것을 계속해서 고집하고 어 법원에서 판결이 났음에도 불구하고 어, 어 이의신청하고 하는 모습은 어 저는 이참 집권 여당으로서 상당히 부끄러운 모습이고요 네. 뭐 이렇게 해가지고 과연 우리가 법, 법치주의 법 또는 법을 우리가 존중한다고 라 이야기할 수 있겠습니까 예, 이런 부분에 대해서 저는 상당히 우리 당이 좀 반성해야 될 부분이 많이 있다고 생각합니다.
0: 국민의힘의 이 분란은 내용은 언제쯤 이렇게 좀
6: 사그라들까요? 저기 그러면 추석 때는 비대위원장이 꾸려지고 그렇게 됩니까? 어, 비대위가 꾸려지더라도 그 갈등의 불씨는 계속해서 이어진다고 하고 밖에 볼수 없습니다. 왜냐하면은 새로 비대위원장이 정해져도 또 이준석 대표는 또 같은 결정할 가치 거거든요. 예. 그래서 이게 우리가 옛날 초등학교 다닐 때왜그 음악 시간이 도돌이표라고 들어보셨습니까? 예, 예. 계속이 반복되는. 그렇죠. 저는 이게 과연 집권 여당으로서 책임 정당으로 이야기할 수 있겠느냐는 거지요. 지금 국민들께서는 고유가에 고환율에 고물가에 얼마나 고통스럽습니까? 네, 고통스럽죠. 국민의 힘은 선거 운동 때뭐랬습니까 선거 할때 우리 국민들의 힘이 돼 주겠습니다라고 했거든요. 예. 근그데 지금 하는 행위들은 전혀 민생은 온데간데 없고 예. 오로지 자신들의 권력 답툼 그리고 사익만을 앞세우는 그런 정당의 그 이미지로 가는 것은 저는 매우 좋지 않다 이게보고 있습니다 사이2님께서 정부에서 국민을 걱정해야 하는데 국민이
0: 정부를 걱정하고 있습니다 국민이 정치인들이 정치를 해 주기를 지금 바라고 있습니다 네 안타까운 현실이 이어지고 있는데요 말씀 잘 들었습니다 네 고맙습니다 국민의힘 조경태 의원이었습니다
5: 정치 피로
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는
1: 은지옥이 시사인 김은지입니다
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
1: 네, 공정거래위원장 후보가 검증 때 올랐습니다.
0: 이해충돌 얘기 나오고요,
1: 공정하지 않다는
0: 얘기 나옵니다. 관련 네. 보도 쏟아집니다.
1: 네, 청문회를 앞두고 보도들이 계속 나오고 있는데요. 예. 9월 2일에 인사 청문회가 열립니다. 네. 말씀처럼 이해충돌 이슈가 가장 이제 앞서서 불거지고 있는데요. 네. 한기정 공정거래위원장 후보자가 보험연구원장을 지낸 바가 있거든요. 그래서 보험 관련된 이거 보험사들이 만든 단체예요. 네 맞습니다. 보험연구원이라고 하는 게 41개 보험사가 공동 운영하는 민간연구기관인데요. 그러다 보니까 예산도 전액 여기서 나옵니다. 그러니까 보험사를 위해서 지금껏 활동한
0: 사람이기 때문에 어 보험업계 이익을 대변하는 사람이 아, 어, 이거 관리감독하는 기관의 수장으로 가버린 거예요.
1: 네, 게다가 이제 금액도 적지 않게 이제 급여와 퇴직금이 있는데요. 네. 재직 기간이 2016년부터 2019년인데 12억 원에 가까운 돈을 받았다라고 합니다.
0: 이해 충돌 관련돼서
1: 이게 해명했습니까? 네, 이제 SBS가 관련 보도를 해서 이에 대해서는 이제 앞으로 공정거래위원장이 되면 보험과 관련한 사안은 전부 회피하고 재척하겠다라고 밝히긴 했는데요. 그러니까
0: 보험과 관련된 사안을
1: 회피한다고 했는데, 보험사와 관련된
0: 사안이 지금 이거는 사실은 공정거래위는 재벌검찰 같은 데입니다. 재벌들이나 힘 있는 데에서 이렇게 공정하게 이렇게, 어, 이렇게 거래나 이렇게 경제 활동이 되고 있는지 이걸 보는 건데, 재벌사가 이걸 다 가지고 있지 않습니까? 보험사는
1: 삼성 같은 회사들이 좀 대표적이기도 하고요. 그렇죠. 은행권도 가지고 있고. 네, 보험회사가 또 보험회사로만 머물지 않고 특히나 대기업 같은 경우에는 계열사로서 역할을 하는 것들이 꽤 있기 때문에 여러 가지 지점에서 좀 봐야 될 것들이 있긴 합니다.
0: 이분은 근데 병역 관련해서도 엄청난 또 특혜를 받았어요.
1: 네, 이제 본인은 뭐 관련해서는 이제 휴직을 하고 군대를 갔다 왔다라고 이야기하고 있긴 한데요. 나왔던 보도들을 종합해 보면 1990년대 석사 장교를 지냈습니다. 이때 이제 군복무를 했던 시기와 삼성생명에 재직했던 시점이 겹치기 때문에 네. 군복무를 제대로 안한게 아니냐, 그러니까 이런 의혹들이 있었는데요. 좀 말이 안 되잖아요. 예, 이제 본인은 이제 휴직을 하고 군대를 갔다 왔기 때문에 제대로 이하 이행을 했다라고 밝히고 있는데요. 이 제도 자체가 이제 과거에 특혜적인 부분들이 있다 보니까 1982년에 만들어지고 6개월 동안 간단한 군사훈련만 받고 소위 계급으로 임관하는 동시에 전역하는 상황이어서.
0: 6개월 군사훈련을 이렇게 받으면요. 임관이 아니라 바로 제대를 시켜줘요.
1: 네, 이제 그때 그래서 특혜 논란이 있었습니다. 네. 당시에 전두환 노태우 전 대통령의 아들들이 혜택을 받기 때문에. 네. 특정 혜택을 위해서 만들어진 제도 아니냐 이런 비판들과 의혹이 있었고요 이후에는 결국 없어졌습니다 1991년에요 전두환
0: 노태우 아들 다 전역했으니까 없어졌죠
1: 네, 뭐 그것들은 확인해봐야 될 바인데요 이런 의혹이 있었습니다
0: 이런 일이 있었어요 사실 이런 거이 제도를 왜 만들었겠습니까 이런 일이 있었어요
1: 예, 특히나 이제 군사정부였기 때문에 원포인트로 만들어진 제도 아니냐라는 의혹들이었는데요 이것들을 이제 당시에 혜택을 보는 지점이 있었기 때문에 논란이 있는 건데요. 공. 본인은 휴직하고 갔다 왔다라고는 계속 밝히고 있습니다. 아무튼 좀 이상합니다. 이분
0: 다른 의도 있습니다.
1: 네, 이제 위장전입 관련되어 있는 것인데요. 2012년에 한 재개발 상가에서 위장전입을 해서 그러니까 위장전입이라고 하면 실제로 살고 있지 않으면서 주소지를 두는 것 아니겠습니까? 가족 전체가 이 주소지를 옮겨뒀다라고 하는데요. 네. 보름만 그렇게 했다라고 합니다.
0: 무슨 이유가 있었나요?
1: 집주인이 은행담보대출을 받겠다면서 주소 옮겨달라고 일시적으로 요청을 해서 그렇게 했다라고 하는데요. 본인은 경제적 이익 본게 없다 이렇게 밝히곤 있는데 아무래도 이제 후순위 담보권자가 되면 이제 보증금 확보와 관련해서 좀 걱정이 되는 게 인지상정이다 보니까 이때 왜 이렇게 해줬을까에 대한 의혹들이 계속 있거든요. 이제 KBS 보도에 따르면 당시에 실거래가를 고려할 때 임차인 보호를 받을 수 있는 위험한 상황이 좀될 수, 보호를 못 받는 위험한 상황이 될 수밖에 없기 때문에 왜 이렇게 그 임대인의 편의를 봐주는 위험을 감수했는지 모르겠다라는 지적이 나오고 있습니다.
0: 그래요? 지켜보시죠.
1: 네, 청문회에서 좀더 내용들이 어떻게 해명을 하거나 혹은 좀 살펴볼 것들이 있을 것으로 보입니다. 청문회를
0: 좀 봐야 되겠습니다. 인사청문회에서 어떤 얘기가 나올지 어떻게 해명하는지 지켜보겠습니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 혹시 공무원들이 세금으로 생일 축하를 받는다. 라는 사실 알고 계셨습니까? 아니요. 모르겠어요.
0: 몰랐어요. 예, 무슨 말이죠?
1: 아침 한국일보가 보도한 내용인데요. 중앙정부와 지방정부가 공무원들에게 생일 축하금 명목으로 매년 지급하는 돈이 55억이 넘는다라고 합니다. 네? 대상자도 17만 명이 넘는다라고 하는데요. 정보공개 청구를 통해서 알아낸 사실이라고 합니다. 네? 문화상품권이나 온누리상품권, 지역화폐 이런 것들을 준다라고 자, 하는데. 그러니까
0: 공무원들한테 생일을 맞이하면 상품권이나 이렇게 돈을 줬다 이거죠.
1: 네, 이제 세금으로 쓰인다는 지점 때문에 비판을 받고 있는 건데요. 아니, 근데 모든 공무원이 다 받습니까? 네, 그런 건 아닙니다. 조달청 같은 경우에는 이제 8만 원 정도 그리고 지방정부에 따라서는 10만 원 받는 것도 있습니다. 데요 네. 경찰과 같은 조직은 주지 않는다라고 합니다. 아
0: 이거 그거는 다른 나도 나도 공무원인데 우리는 7만 원 주고 저기는 10만 원 주고 나는 안줘 이러면 또 형평성 문제 제기되는데 아 저희가 지금 다르기도 했었는데 구급 실수령 구급 공무원의 실수령 수령액이 168만 원 정도 된다고 합니다. 엄청나게 박봉인데. 박봉인데이 사람들한테 돈을 줄수 있으면 저는 더 줬으면 좋겠어요 네. 그런데 좀 공평하게 공정하게 줘야 될거 아닙니까
1: 예, 이게 기관의 어떤 예산에 따라서 지자체의 여력에 따라 서 달라지기 때문에 아마 이 방송을 듣고 있는 공무원분들도 어 나는 이거 안 봤는데 무슨 소리냐라고 하실 수도 있을 것 같은데요 네. 예, 실제로적으로 이제 정부에서는 이제 박봉인 7급에서 9급 공무원들의 임금 수준과 민간기업 복지 수준 고려하면 이게 과도하지 않다 이렇게 이야기를 하고 있다고는 하는데요 네. 오히려 이게 박봉인. 낮은 직급의 그럼 공무원들에게 막 몰아주던가 이런 것들도 좀 고민해 볼 필요가 있지 않을까라는 생각도 듭니다.
0: 그렇죠. 그럼 몇급 네. 이하한테는 생일날 이렇게 얼마씩 주자 뭐 상품권 주자 이렇게 좀이 이, 이 참에 이 참에 이런 규정을 만드는 거는 어떤지 생각합니다. 아, 지금 9급, 8급, 7급 1.7% 인상됐으니까 사실상 인 물가 인상률 고려하면 삭감입니다. 이분들한테 더큰 고통분담 얘기하면 안 되는데, 아무튼 지방정부든 국, 중앙정부든 모든 공무원이 같은 혜택을 받도록 이런 제도는 조금 정비할 필요가 있는 것 같습니다.
1: 네, 게다가 이제 특정 지자체 같은 경우에는 6급과 5급을 나눠가지고는 이상과 이하는 좀 금액 차이를 준다고 하더라고요. 이제 그런 것만 보더라도 좀더정비가 필요하지 않을까 싶습니다.
0: 이하한테 더 많이 줘야 되는데?
1: 그렇죠. 이제 거꾸로입니다. 거꾸로죠? 예, 예.
0: 그렇겠죠? 예. 그걸 잘못 됐네.
1: 네, 대전 중구라고 합니다. 대전 중 미하는 문화상품권 2만 원, 5급 이상은 5만 원짜리 꽃바구니 준다라고 하거든요. 네,
0: 이건 좀안 되는 것 같아요. 네, 좀 반대로 하면 박수 쳐줄 것 같은데, 아참이거 안타깝습니다. 이 공무원 급여, 공무원들 이런 복지 얘기 나오면 좀 눈물이 나네. 네, 다음 뉴스 만나볼까요? 네,
1: 파키스탄에서 홍수가 일어나서 1,000명 이상이 숨졌습니다. 하...
0: 성서에나 나올 것 같은 지금 대재앙이 지금 일고 있다 이런 얘기가
1: 나오는데 앞으로가 걱정이에요. 네. 사진과 영상을 보시면 정말 깜짝 놀랄만한 상황인 건데요. 앞으로 사망자가 더 일어날 더 늘어날 가능성도 있습니다. 왜냐하면 비가 계속 오고 있기 때문인데요. 비가
0: 석 달째 계속 오는데 이거 참 걱정입니다. 사실은 기, 이 지구를 아프게 하고 이 기후를 위기로 만든 거는 어찌 보면 선진국들의 탐욕입니다 공장 짓고 뭐 연기 계속 매연 품고 탄소 배출하고 그랬는데 이 피해는 고스란히 제 가장 가난한 나라에서 가장 어려운 나라에서 다 입고 있어요 파키스탄 이런 데는 이뭐 인프라가 제대로 갖춰지지 않아서 물난리를 하면 막 바로 죽거든요 사람들이 네
1: 실제로 파키스탄에서 국제사회 협조를 구하면서 그개 게... 어떤 선진국들의 책임을 묻고 있는 부분도 있는데요 실제로 그럴까요? 호주에서 그런 이야기 나오고 있습니다 네. 파키스탄과 같이 지구온난화 초래의 책임이 가장 적은 국가가 기상재해로 가장 큰 비용을 지불하고 있다라고 하는 것인데요 네. 지금 파키스탄 사람 7명 중에 1명이 해당하는 사람이 홍수 피해 입었다라고 하고 예. 30만 채 가옥이 파괴되었다고 라 하는데요
0: 3천만 명 넘는 지금 이재민이 나오고 있습니다 지금 아까 호주에서 나온 전문가의 지적 좀 우리가 새겨들어야 될것 같아요
1: 네, 게다가 파키스탄은 또 지난 4월에는 봄기온이 51도에 달하는 이상 고온이 있어가지고요 맞아요. 북부 산악지대에서 빙하가 녹아서 물이 불어나기도 했었고요 었 지금은 또 비가 오고 정말 이 기후재난을 직격으로 막고 있는 상황인데 파키스탄만이 아니라 다른 나라도 심각하다고 제가 전해드린 바가 있잖아요. 그렇죠. 예, 독일 라인강 바닥에 드러날 뿐만 아니라 중국에서도 60년 만에 폭염과 가뭄을 앓고 있다고 라 하는데 중국 남서부 스탄성에 있는 한 시에서는 기온이 1953년 이래 가장 높았다라고 합니다. 네. 그러다 보니까 이 가뭄도 일어나고 수력 발전이 줄어서 지금 산업용 전기 공급도 제한하고 있는 상황이라고 하는데요. 여기가 바로 애플의 위탁 생산 공장 폭스콘. 그리고 폭스바겐 이런 생산 공장들이 있거든요. 지금 당장 가동을 멈추고 있는. 상황이라고 합니다. 공장이
0: 지금 안 돌아가고 있어요. 참.
1: 네. 그게 또 악순환인 게요. 그럼 또 공장을 돌려야 되니까 석탄발전을 하거든요. 석탄발전 때문에 또 지구온난화가 심각해지고 지금 굉장히 악순환에 들어가 있다라고 합니다
0: 아, 기후재앙 기후위기 당장 우리의 문제입니다 지금 당장 비가 오니까 어, 걱정하고 계시잖아요. 여러분도 어, 태풍이 온다는데 태풍 흰남로? 이름도 무서워. 흰남로 온다는데 이거 좀 매우 강한 태풍이라는데 이것도 걱정이고. 우리도 6월에 폭염 을 겪다가 그 다음 8월에 그런 폭우 그리고 8월 말인데 갑자기 날씨가 이렇게, 이렇게 선선해져가지고 늦가을 날씨로 지금 변하니까 좀 걱정이 됩니다.
1: 네. 게다가 재난은 불평등 이슈이기도 했어요. 네. 가난하고 어려운 사람들이 가장 피해를 입지 않습니까? 네. 이 부분을 좀 염두에 둬야 될것 같습니다. 우리가
0: 고민해야 됩니다. 지금 당장 우리가 기후위기에 대한 대책을 조금 내야 될것 같아요. 지금 당장 말입니다. 내일이면 늦습니다. 희자들의 수다 시사인의 김은지 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 청년의 포부와 폐기로 대한민국 정치를 새롭게 하자 청년의 시선 MZ세대가 말합니다. 요즘 정치. 2030 청년 정치인 어벤져스 청벤져스 두분 모셨습니다. 본인 소개하고 시작하겠습니다.
7: 네, 안녕하세요. 국민의힘 대변인 문성호라고
0: 합니다. 문성호 대변인 모셨습니다. 안녕하세요. 더불어민주당 전 비대위원 권지웅입니다. 지금 문성호 대변인은. 현 대변인입니까 전 대변인입니까 지금 현 대변인입니다 네. 네. 며칠 전에전 대변인이었습니까 이제 그 당시에 이제 비상대책위원회가
7: 이제 구성이 되었을 때 네. 어, 주호영 비대위원장께서 나국대 출신 대변인단는 유임을
0: 하는 것으로 결정하셨기 때문에 그 예, 저희는 쭉 계속하고 예, 현역이었던 네. 것으로 자, 나는 국대다 출신 대변인입니다 왜 국민의힘을 택했습니까
7: 아무래도 지금 젊은 층이 생각하는 어떤 이슈에 대해서는 네. 음 지금 우리나라 정치체계가 아무래도 거의 준 양당 체제나 다름이 없지 않습니까 그러다 보니까 민주당 측에서는 아무래도 젊은 사람들의 이런 저희의 어떤 바램 이런 원하는 아젠다 이런 걸 충분히 이해해 주지 못한다고 생각을 해서 네. 이제 국민의힘으로 가게 되었고요
0: 국민의힘이 들어와서 또당 내부에서 대변인으로 활동하다 보니까 그래서 국민의힘은 청년을 잘 배려해 줍니까 여기도 만만치 않습니다마는 여기는
7: 그래도 좀 저희가 고쳤을 순 있을 것 같습니다. 아 그래요? <웃음> 네. 네. 오늘 의청도 있었는데 요즘 이거 어, 어떻게 보고 있어요? 국민의힘의 내용을 지금 이게 아무래도 조금 해석이 각자 분분합니다. 음, 이런 법리적인 해석은 사실 제가 봤을 땐 크게 분분할 것이 없는데 아무래도 이제 각자 생각하시는 바가 다르다 보니까 좀 본인이 원하는 쪽으로 해석하시는 적으로해석하죠 예예. 네. 그래서요. 그러다 보니까 지금 어떤 이 비대위원장만 중지가 된 상태로 봐야 한다. 그니까 나머지 뭐 비대위원들은 아직 역할을 할수 있다 이렇게 주장하시는 분들도 계시고 이것이 이제 이준석 대표의 어떤 피해를 보전하기 위해서 나온 결정문이기 때문에 이 대표가 이제 해임 당하거나 탄핵을 당한 것이 아니라 비대위가 출범하면서 자연스럽게 대표직을 상실한 것이잖아요. 그러다 보니까 이 비대위 자체가 중지되어야 된다라고 해석하시는 분들도 계시고요. 지금 그런
0: 상황이 해석을 가지고 계속 싸울 겁니까? 참 안타까운 (웃음) 상황입니다. 네,
8: 어떻게 보고 계세요? 사실은 그 판결문을 보고 뭐 이견이 있을 것같지는 않습니다. 근데 이제 그것을 억지로라도 오독하고 그리고 이제 그 사법부 판결을 피해가려고 꼼수로 뭐 지금 당원을 바꾸겠다고 하고 있는 거잖아요. 그러니까 그것이 되려 더 비상상황으로 만들고 있다는 지적을 아마 국민의힘 분들이 알고 계실 텐데, 근데 왜 그렇게까지 할까? 정말로 이준석을 내몰려고 하는 건지 혹은 아니면 권력에게 잘줄 서려고 하는 건지 이두개 중에 하나가 아니면 잘 설명이 안 되는 상황 같아요 그래서 뭐 그런 상황 같습니다
0: 네이 얘기는 계속하고 있는데 지금 한몇 달째 하고 있거든요 아, 네. <웃음> 결론이 나면 인제 전해 주고 싶은데 꼭 이렇게 계속해서 그 메인 뉴스에 이게 자리를 찾지 하는데 빨리 국민의 힘 내용 문제는 아, 빨리 결론을 내고 민생으로 국민한테 다가가야 되는데 여기에는 국민도 없고 민생도 없습니다. 네, 빨리 지나가야 보겠습니다. 민주당으로 가볼까요? 민주당은 이재명 대표 이렇게 선출했습니다. 네, 민주당 잘 가고 있습니까? 물론 이제 전당대회가
8: 아주 흥행하지는 않았습니다. 흥행이라고 하면 막 국민들이 누가 당대표가 될 건지 되게 궁금해하고 막 이렇게 지켜보는 상황인데 그렇지는 않았죠. 이재명 의원이 워낙 이제 압도적인 상태였기 때문에, 근데 어쨌건 압도적으로 됐다고 하는 건 흥행 측면에서는 좀 약점이일지 몰라도 실제로 많은 당원들이 이재명 의원을 당대표로 지지하고 있다는 걸 말합니다. 그렇죠. 네, 저는 그. 그 권리당원분을 아주 우연하게 이제 택시에서 만난 적이 있습니다. 택시 기사하셨는데. 근데 그분은 그렇게 이야기 하시더라고요. 저는 워낙 정치 고관여 상태라서 되게 여러 가지 면을 보고 있지만 그분은 어쩌면 약자에 대한 입장이 있고 그 문제를 풀수 있는 실력이 있지 않냐 이렇게 기억하시더라고요. 저는 그 면을 이재명 대표께서 잘 살려가시는 게 이제 민주당의 어떤
7: 민주당의 좋은 길로 가는 과, 과정이지 않을까 싶습니다.
0: 국민의힘 대변인은 어떻게 보셨을까요?
7: 이제 흥행을 하지 못한 것이 뭐 이재명 후보께서 이제 대표께서 뭐 압도적인 것도 있었겠지만 아무래도 제가 생각했을 땐 국민들이 이제 민주당에 기대하는 마음이 조금 적어진 것이 아닌가 싶습니다. 지금 이제 두 번의 선거를 패배했음에도 여전히 그 선거를 이끌었던 이재명 대표가 이제 압도적인 지지로 당선이 됐다는 것은 민주당의 어떤 내부 개혁이나 이런 동력이 지금 충분하지 않다는 얘기거든요. 이제 국민 여러분들께서는 아무래도 그런 걸 지켜보시고 아 역시 좀 변하지 않겠구나 이렇게 생각해서 조금 관심이 떨어진 게 아닌가 싶습니다. 그러니까 저는 그 시점도 좀 일견 타당하다고 보는데 그러니까 누군가가
8: 압도적이었다는 건 그에 대항할 만한 대항마가 사실은 없었다는 것과 같아요. 네. 그러니까 물론 직전에 대선 후보셨기 때문에 그분의 인지도를 넘어서는 사람이 존재하긴 매우 어렵지만 근데 그럼에도 불구하고 민주당 내 제2의 대선 후보, 제3의 대선 후보가 있었다면 이번 전당대회가 좀 다르지 않았을까 싶어요. 네. 그게 이제 여전히 민주당의 과제로 남아 있음을 확인한 전당대회이기도 한것 같습니다.
0: 네. 저 이재명 대표에 대한 대표에 대한 관심 음. 관심이 떨어졌다 뭐 그렇게 볼 수도 있는데 윤석열 대통령이나 국민의힘에 대한 관심도 많이 떨어진 것 같아요.
7: 저희는 오히려 관심은 굉장히 많이 받고 있죠 지금. <웃음> 그럼 비난. 네. <웃음> 하지만 이제 저희는 거꾸로 이러한 내용이 네. 이제 개혁을 하기 위해 꼭 필요한 이제 지불해야 할 코스트라고 생각을 하기 때문에 아예 그런 것도 없는 민주당보다는 그래도 저희가 앞으로 좀 미래가 밝지 않나. <웃음> 이... 아니. <웃음> 근데 이렇어요뭘 개혁하려고 하다가 내부 분란이 났으며. 지금
8: 대변인께서 말씀하신 게 맞아요. 그런데 뭘 개혁하려고 하다가 이 사단이 난 겁니까? 그러면
0: 이준석 전 대표를 내보내는 게
7: 개혁의 <웃음> 개혁이 아니죠. 그건 이제 좀 그러니까요. 개혁의 드라이브가 지금 조금 원활하게 돌아가지 못하고 있는 모습인데 저희 는 이겨낼 거라고 생각하고 그러니까 있습니다. 이 논쟁을 보면서
8: 아 이제 뭐더 나올 뉴스도 없고 지긋지긋하다고 보는 건 이런 건데 뭔가를 바꾸고자 했던 게 아니라 내부의 권력투쟁을 하다가 지금 자중질환으로 여기까지 온 거예요. 그리고 그것을 스스로 수습하지 못하는 상황이기 때문에 예를 들면 여기에서 누가 이긴들 국민 입장에서 누구도 이익 볼 사람이 없습니다.
7: 청년 입장에서는 좀 답답하죠. 음, 꼭 청년이 아니더라도 아무래도 답답한 건 있습니다만 그래도 어떠한 고통도 없이 개혁을 이뤄낼 수는 없는 것이니까요. 뭘 개혁하냐고 제가 궁금한데 누가 이기면 뭐가 개혁되는 겁니까? 근데 제가 이제 그거에 대해서 지금 이야기를 하면 어느 한쪽 편을 들게 되기 때문에 대변인 입장에서 좀 말씀드리기가
0: 어렵습니다. 그러면 또 다른 쪽으로 <웃음> 가겠습니다. 김건희 특별법 어떻게 생각하십니까?
8: 아, 아, 네. 제가 먼저 말씀드리면, 사실은 그 이제 국민 모두가 누구나 어떤 지위에 있더라도 공정의 수사받아야 된다는 것에는 동의하실 거라고 생각합니다. 그리고 김건희 여사님도 마찬가지죠. 그래서 만약에 지금처럼 부실 수사에 대한 의혹, 그러니까 이런 거잖아요. 한 번도 소환 조사를 받은 적이 없어요. 도이치모터스 주가 조작 사건도 되게 널리 알려져 있고 그리고 허위 경력과 관련된 의혹도 되게 구체적인 정황 같은 게 있습니다. 근데 그게 해명도 안 되고 수사도 제대로 안 되는 상황이죠. 그래서 저는 이런 주장이 나올 수는 있다고 생각하는데 근데 아직 지금 수사가 종결된 상황이 아니지 않습니까? 그래서 지금 이 시점에서 민주당이 이어 특검을 너무 앞세우는 건 되려 역풍을 맞을 수도 있다. 조금 더 국민들이 보기에도 야 이거는 그 경찰이, 검찰이 전에 못할 것 같다는 어, 어떤 마음이 훨씬 더 쌓였을 때 저는 이 이야기를 해야
7: 된다고 생각하고
8: 그래서 지금은 좀 신중해야 된다고 생각합니다.
7: 저도 이제 권중비대위원장님 의견에 동의를 하는 게 당연히 어떠한 직책이 있더라도 공정한 수사를 받아야 하는 것이 맞고요 그런데 아직 수사가 끝난 것이 아니기 때문에 이제 지켜보시고 그 과정에서 뭔가 불합리한 것이 있었다면 실제로 뭐 사법기관이나 수사기관이고 항상 완벽한 것은 아니지 않습니까? 이런 부분에 대해서 제대로 된 문제 제기을 함께 특검법이 나온다면 어느 정도 그거에 대해서 이 논의를 해볼 수 있겠지만 뭐 지금 아직 결론이 나오지 않은 상태에서 네.
0: 특검법을 추진하는 것은 조금 섣부르지 않나요? 김혜경 씨에 대한 그 수사는 이어지고 있지 않습니까? 그리고 또 이재명 대표에 대한 수사도 이루어지고 있는데 이 부분은 어떻게 보시는지요? 또 아까
7: 말씀드린 바와 같이 어떤 네. 직책이 있더라도 공정한 수사를 받아야 하는 것이고요. 네. 잘못한 것이 있으면 처벌 받아야죠.
0: 알겠습니다. 너무 모범답안 을 <웃음> 얘기하니까 또 질문 하나 더 할게요. 김건희 여사 목걸이 문제는 어떻게 보시는지요?
7: 이번에 그두 개는 뭐 지인에게 빌렸고 하나는 그걸 대시한 네, 네. 건가요? 네. 그게 어떤 문제가 되는 건지 조금 제가 들어야지 답변을 드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 아니 그그 그 지금 네. 논란이 되고 있지 않습니까? 6천만 원짜리 목걸인데 현지에서 빌렸다고 했다 지인한테 빌렸다 이런 부분에 대해서 이 해명이 조금 왔다 갔다 하는 부분도 있고
7: 목걸이를 어떤 목걸이를 하는 것이 잘못인가요? 아니요, <웃음> 네. 저는 그렇게 생각하지 않죠. 네네 권지웅. 그러니까 사실 어떤
8: 목걸이를 하시든 그게 얼마나 비싸든 전 상관없다고 생각합니다. 그런데 네. 이제 공직자의 어 아내로서 이제 재산신고를 해야 될 의무가 있잖아요. 근데 이제 그것이 빌린 게 아니라 본인이 소유하고 있으면서 재산신고를 안 했다고 하면 이 위법한 부분이기 때문에 사람들이 묻게 되는 거고요. 근데 거기 만약에 누구에게 빌렸든 그것이 명확했다면 그것을 그냥 말하면 됐을 텐데 지금 이게 해명이 오락가락하다고 지금 보여져요. 그럼 좀더 의심이
7: 되는 거죠. 본인 것인데 재산신고를 안한건 아닐까? 이런 의심이 드는 상황 실제로 좀 공감이 가는 게 일제 전에 이제 문재인 대통령 이제 영부인께서 옷값 논란이 됐었지 않습니까? 근데 이것이 제대로 해명되지 않았어요. 이것도 마찬가지의 논란이거든요. 여사님께서 뭐 비싼 옷을 입으실 수 있죠. 그렇지만 우리 대통령이 이제 받으시는 금액이라는 게 법으로 정해져 있는데 재산이 더 이상 증가하지 않은 상태에서 그 액수를 넘는 옷을 입었다는 이렇게 나왔단 말입니다. 여기에 대해 제대로 해명되지 않았었지 않습니까? 그렇기 때문에 이런 일이 계속 반복되는 것 자체가 지금 좀좀 안타깝다고 생각합니다.
8: 저는 약간 다른 것 같은데 그때는 뭐 이런 거였어요. 문재인 대통령의 월급이 있는데 그 옷을 못살못 못 산다 그 옷은. 너무 비싸기 때문에. 근데 그것이 또 비싼 게 아닌 걸로 확인되기도 했습니다. 그래서. 아, 실 다, 다 확인되지 않았고요. 어, 그러니까, 예. 그러니까 그게 이제 의혹이라고 계속 말씀하셨는데 제가 그때도 좀다 상대편에 이게 여쭤봤어요. 그러니까 구체적으로 어떤 사실적 증황을 가지고 이야기하는 거냐. 그때 브로치 이야기도 있었지 않습니까? 아주 값비싸다고 했는데 실제로는 또 그렇지 않았었어요. 그러니까 이게 어떤 사실에 근거한 의혹이었는지 아니었는지가 애매한 상태로 계속 그 옷값에 대해 해명하라 이렇게 하시더라고요. 그러니까 지금 이 논란도 만약에 그 목걸이가 사실 비싼 게 아니다. 이렇게 되면 의혹으로더갈 것도 없죠. 근데 비싼 거가 아니라는 해명은 하지 않고 있어요. 그 가격으로 인정하시는 것 같아요. 그러면 그것의 출처가 정말로 빌린 것인지 아닌지는 확인해 줄수 있지 않을까 싶은데 물론 모르겠습니다. 이게 별것 아니라서 이야기 아니하실 수도 있지만 근데 재산 공개 의무가 있는 상황에서 그것을 안 했다고 하면 문제가 되겠죠. 네,
7: 네. 실제로 그 옷값 같은 경우도 말씀하신 브로치 같은 경우에는 가격이 확인이 됐는데 다른 부분에서 분명히 가격이 더 높게 설정되었는데 이것을 누구에게 빌려서 샀다라고 얘기를 하셨는데 어떻게 빌렸는지에 대해서는 해명되지 않은 부분이 분명히 있기 때문에 이것이 사실이 아니다라고 얘기하시는 건 조금 너무 일부만 가지고 얘기를 하시는 것 같고요. 그러니까 이런 지금 어떤 영부인의 옷값 이런 재산 이런 게 지금 잘못 어떤 의혹이 나오고 있는 것 자체가 국민들이 지금 정치에 대해 신뢰를 잃어가는 부분이거든요. 그러니까 이게 전때 제대로 해결되지 않다 보니까 이번에도 저희가 어떤 목소리를 내기가 좀 힘든 부분이 있지 않나. 그러니까
8: 그거랑 무슨 상관입니까? 윤석열 대통령께서도 전 정부 탓 그만하자. 야당 탓 그만하자고 했는데 지금 이게 현재적 문제지 않습니까? 그러니까 영부인이 최근에 재산 공개를 했는데 거기에 포함되지 않았다는 지금의 문제적입니다근데 과거에 그것이 이 제대로 제해명되지 않았다. 그러니까 지금 야당인 당시에
7: 여당은 제대로 해명하지 않았기 때문에 우리도 굳이 할 필요가 있냐라고 말하시는 아니요, 게. 아니요. 그런 말씀을 드리는 건 네. 아니고요. 당연히 이제 공직장애 안이라면 이거에 대해서 제대로 해명을 해야겠죠. 그런데 지금 어떤 이런 의혹을 제기하시는 분들이 이전에 본인들이 의혹을 받았을 때 어떻게 행동을 하셨느냐에 대한 얘기를 하는 그러니까 겁니다. 그러니까 그게 이제 네. 전
8: 정부 탓에. 대표적인 레토릭입니다. 그러니까 너희 때는 제대로 안해고 대통령께서 전 정부
7: 탓을 하지 말라고 한 것도 국민들께 전 정부가 이랬으니까 하지 말라는 것이지. 이것은 지금 의혹을 제기하고 있는 쪽에 왜 너희들은 내로람불하냐라고 얘기하는 것이거든요. 아, 자
0: 국민들이 <웃음> 판단할 거니까 여기까지 듣게요. 네. 자. 아, 인사에 대해서 좀 문제가 있는 것 같다 이렇게 국민들이 생각합니다. 어, 아, 대통령실도 그렇고요, 내각도 그렇고 왜 이런 사람들을 이렇게 임명했을까? 그래서 지금 지지율이 조금 지지 부진한 것도 사실이잖아요. 좀 바꿨으면 좋겠는데 어떻게 바꿨으면 좋겠습니까?
7: 아무래도 지금까지 인사가 좀 국민분들을 만족시키지 못한 것은 사실이고요. 그렇죠. 저 조금 또좀 이렇게 우려가 되는 분들이. 실제 이제 임명 되셨던 경우가 있었어서 네. 이거에 대해서는 저희가 이제 좀 빠르게 문제 인식을 하고 바꿔나가야 된다고 생각을 하고요. 다만 이제 아무래도 우리가 아직 정권이 된지한 3개월 정도밖에 되지 않지 않았습니까? 그러니까 아직은 좀더 지켜봐 주십사 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 근데뭐
8: 이런 거잖습니까? 지금 대통령실 셋신 되게 대폭 한다라고 하는데 그니까 저는 이게 엉터리 세신처럼 보이긴 해요. 왜 그러냐면, 문제로 제기된 사람들이 있습니다. 총무비서관 성비 관련한 감사를 받았던 사람이에요. 그리고 공직기관 비서관도 조작된 증거로 재판을 이끌어서 또 징계성 조치를 받았던 사람이에요. 이런 사람들은 계속 그대로 두고, 되려 이제 이 어떤 쇄신이라는 명분으로 권력투쟁의 수단으로 쓰는 거 아닌가. 어떤 측면이면서 윤회관 추천이라고 하는 사람들을 되게 검증하고 있다는 보도가 나오고 있습니다. 되려 그러니까 이게 국민들이 보기에 부적절한 인사는 그대로 두고 다른 사람들을 쇄신하고 있는 거 아닌가 이런 어떤 이미지로 굳혀지는 것 같아요. 근데 그것이 정말 아니라고 하면 문제적인 사람들로 지목되었던 사람들에 대한 조치가 필요하지 않을까 싶습니다.
7: 근데 어떤 확인되지 않은 의혹만으로 어떤 사람의 지위를 이렇게 할수 있는 것은 아니고요. 다만 말씀하신 분에는 저도 공감이 가는 부분이 많이 있습니다. 다만 아직은 이제 조금 지켜봐 주십사. 그리고 저희가 문제점을 더 드러낸다면 혹독하게 비판해 주십사 어, 이렇게 근데 말씀드리겠습니다.
8: 그런데 제가 말씀드린 총무 비상한과
0: 공직 비상 아니, 전체적으로 이야기를 하는 아, 것이죠. 아, 네. 네. 다
7: 확인된 분들이고. 좀
0: 안타깝죠. (웃음) 그런 논란, 이게 쓰는 사람마다 이렇게 논란이 조금 되고, 아, 좀 검증을 좀 잘했으면 하는데, 그런 부분이 조금 부족한 것 같아요. 하나 더 이야기
8: 드리면, 사실 인사가 지금 지지율 낮은 것에 가장 큰 원인입니다. 근데 인사 라인이 인사 기획관, 인사 비서관, 그리고 공직기관 비서관, 그리고 한동훈 법무장관 아래에 있는 인사정보관리단, 모두가 검찰 출신으로 이루어져 있어요. 근데, 지금 1기 내각을 꾸리는 동안 장관급 인사가 5명 낙마했고 비서관급도 되게 논란이 많았습니다.
0: 네, 지금 계속 그, 이제 바뀌고
8: 있습니다. 또. 그럼 인사 잘못했던 거잖아요. 그런데 왜 인사를 그 결정하는 그 라인에 대한 문책은 전혀 없는 것인지. 이게 그냥 자기 사람
7: 챙기는 것은 절대 손을 못 대는 건 아닌가 이렇게 보여지긴 하거든요. 저도 이제 문제가 된 분들을 제신하는 것도 중요하지만 결국. 문제가 됐던 분들이 자리에 올라가셨다는 것은 인사 검증 시스템 자체에서 문제가 있다는 거기 때문에 대통령께서 이걸 좀 이해를 빨리 하시고 인지를 하시고 개혁을 해 주십사
0: 하는 마음은 사실 저도 조금 있어요 그렇죠. 그 인사 라인에 주요 검사 출신들이 거기 앉아 있어요. 그 사람들에 대한 인사 쇄신이 저는 필요하다고 생각하는데. 그뭐 출신이 어떻냐가 중요한 것은 아니고. 근데
7: 능력을 보여주지 못했느냐 못했느냐. 근잖아요데 거기 뒤에 이제 굳이 검사 출신에 뭐가 이렇게 붙을 필요는 없다고 저는 그러니까 생각합니다. 그러니까
8: 뭐꼭 그것이 아니더라도 네. 지금 인사가 가장 큰 문제라고 여겨지는데 거기에 대해서는 쇄신의 칼날이 전혀
0: 가닿지 못하고 있는
8: 게 의아한 것이죠. 네.
0: 요즘 청년들의 관심사는 뭡니까 청년들의 관심사 정치에 대한 관심사는 뭘까요 무슨 얘기 많이 합니까 친구들이
7: 아무래도 청년들 가장 관심 있어 하는 것은 공정에 대한 이슈가 가장 크죠 네. 근데 그런데 공정이라는 걸 각자 생각하는 게 다르기 때문에 여러 가지가 나타나겠지만 2030으로 조금 한정을 해서 이야기하자면 젠더 이슈가 가장 크게 나오지 않나 생각합니다 그래요 네, 그렇습니다. 아직도 그게 가장 뭐 젊은 층에게는 핵심적인 이슈죠
0: 어,
8: 저는 뭐 최근에는 확실히 대선지선 이후여서 그런지 정치 자체에 대한 관심 좀 적어진 것 같습니다. 네. 네, 뭐 최근에 이제 이준석 대표나 아니면 박재진 위원장과 관련된 이슈가 있을 때는 좀 관심이 있으셨던 것 같고, 되려 이제 약간 물가 오르고 이런 거, 집값이 떨어지는데 집을 사야 되나 말아야 되나, 이런, (웃음) 이런 이런 것들이 되려 관심사인 것처럼 저는 좀느껴졌니다 지금 언론에서
0: 이 언론에 이렇게 기사를 이렇게 검색해서 포털사이트에 들어가 보지 않습니까 주요 뉴스에 각 언론사마다 다섯 개 정도 이렇게 올려놨는데 두세 개가 다 그런 집값 돈저 음. 젊은 사람은 어떻게 돈 벌었다 누구는 어떻게 돈 벌었다 이렇게 돈으로 이렇게 경마식 보도를 하고 있는 것 자체가 큰 문제입니다 연예인 음. 어떤 어디 건물 샀다 얼마 벌었다 그게 뭐가 중요하다고 음. 돈이 가장 중요한 가치가 아닌데 이 기성세대들의 책임이 큽니다 그런데 제가 궁금한 게 하나 있어요. 네. 장예찬 네. 국민의힘 쪽에 좀 청년재단 이사장이고 국민의힘을 대표하는 청년 정치인입니다. 이준석 국민의힘을 대표하는 청년 정치인입니다. 이준석 전 대표와 장예찬 이사장은 왜 이렇게 다투는 겁니까?
7: 일단 말씀드리기 전에 이준석 대표는 이제 더 이상 어떤 청년 정치인이라고 꼬리표를 붙일 수 없는 사람이죠. 당대표까지 하셨던 분이고. 그러니까 장예찬 이사장님하고 이렇게 같이 묶여서 언급된다는 것 자체가 아, 저는 둘이서 좀 설전을 벌이는데 둘
0: 간의 설전 설전이라고 어떻게? 하셨지만 사실
7: 제가 봤을 때는 이제 그냥 개인적인 친분으로 이제 설전을 장예찬 이사장이 거시는 거지 그걸 뭐이 대표가 받아주고 있지는 않다고 저는 생각합니다. 아 그래요? 네.
8: 꽤 엄청 많이 받아주던데요. <웃음> 뭐 <웃음> 너가 이준석 대표 전 대표가 네. 너가 잘 된다면 뭐그 길로 가라 뭐 이런 음. 이야기하고 그게 설전 뭐 장예찬. 이 사장은, 아, 형님, 뭐, 이 이야기를 좀 들어주십시오. 뭐 이런 이야기를 <웃음> 네. 하시는 거 보니까. 근데 저는 이제, 같은 청년 세대라도 당연히 이견이 있을 수 있죠. 그래서 뭐, 꼭 청년 세대 사이의 어떤 분화가 그걸로 특별히 뉴스거리가 될 필요는 없다고 생각하고. 근데 이제, 장인천 이 사장님 같은 경우는 사실 결과적으로 윤석열 대통령의 어떤 주장을 비호하는 측에 서버렸어요, 결과적으로. 그래서 그것이 이제 어떤 의미인가 그래서 국민의힘 좀, 네.
0: 내부 청년들은 어떻게 생각하는지 그걸 궁금해서 제가 물어봤습니다 <웃음> 문성호, 권지웅, 권지웅, 문성호 두분 오늘도 감사했습니다 네,
8: 고맙습니다 네.
0: 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 플랜테리어, 플랜테리어였습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다